0: Louis Plenel. Bonsoir. Eh ben bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle ouais. que La vous... chaîne qui monte. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, J'ai 66 ans. Je suis journaliste depuis plus de 43 ans. Et euh, depuis 11 ans, je suis cofondateur et président d'un journal en ligne, indépendant, participatif, qui s'appelle Mediapart.
0: Euh, on a intitulé euh, ne, notre vidéo euh, « Mediapart, Benalla, Macron, le journalisme en danger euh, ». Vous êtes exposé à d'énormes pressions parce que vous, vous soulevez des dossiers euh, piquants, euh, vous faites un travail de fond, un travail de moine bénédictin. Ça prend quelle forme euh, mis à part euh, quelques petites perquisitions Est-ce que vous êtes sur écoute Est-ce que euh, vous avez des gens qui vous suivent Est-ce que vous avez euh, établi On va, on va on continuer sur ce sujet. Je vous laisse répondre.
1: Ouais. Je, vais, je vais raconter sur l'artisanat. Mais avant, je voudrais dire que ce n'est pas nous. C'est vous. C'est un droit fondamental qu'ils sont en train de combattre et de remettre en cause. Le droit de savoir. C'est beaucoup plus important que le droit de vote. Et je dis ça juste avant des élections dimanche prochain, Si vous ne savez pas tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui est fait en votre nom, tout ce qui est fait avec l'argent de vos impôts, tout ce qui est fait sans vous demander votre avis, des guerres, des affaires, de la corruption et plein d'autres choses, vous allez voter comme un aveugle. Et du coup, vous allez voter pour votre pire ennemi, pour votre pire malheur. C'est ce qui se passe autour de nous. C'est ce qui se passe avec Bolsonaro au Brésil, avec Trump, avec Erdogan et plein d'autres, voire ici. Et c'est bien ce qui se passe. Nous avons un pouvoir qui, contrairement à sa promesse électorale d'il y a deux ans, tourne le dos à la société. Il tourne le dos à la dynamique de la société. Il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'écouter. Il est enfermé dans sa bulle présidentielle. Et du coup, lui aussi suit un cours autoritaire. Et quand on commence un cours autoritaire, les premiers adversaires, ce ne sont pas les opposants politiques, ce sont les journalistes et d'abord ces journalistes libres et indépendants qu'on ne peut pas contrôler. Prenons la séquence récente qui sont les personnes qui font prendre conscience au pays et y compris aux médias installés dominants le scandale des violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes, de violences illégitimes qui n'ont rien à voir avec le maintien de l'ordre, les œils éborgnés, les mâchoires fracturées, les mains arrachées et bien d'autres choses. Qui David Dufresne, qui était au début de l'aventure de Mediapart, un journaliste indépendant, il le fait sur les réseaux sociaux. Mediapart le soutient et le relais. et fait toute cette mise en scène. Il y a une base de données que vous pouvez voir qui vous explique tout ça. Et c'est bien pour ça qu'ils n'ont pas aimé le travail des journalistes. C'est pour ça qu'ils ont commencé à frapper des journalistes dans les manifestations. C'est pour ça à leur envoyer du LBD et à interpeller Gaspard Glantz, qui était de cette jeune génération hein, de casse-coups, mais au sens « aller au plus près hein, ». C'est ça le journalisme, aller au plus près pour voir l'événement.
0: Journalisme de combat
1: Journalisme d'engagement au service de ce droit fondamental. Notre arme est pacifique, c'est l'information. Alors on pourrait continuer Benalla, évidemment, Mediapart, les révélations sur Benalla, un procureur nommé à la main du pouvoir, et tentative de perquisition à Mediapart totalement illégitime. – ah, par,
0: par Rémi euh, Etz. etz. – Rémi
1: ce procureur, il y avait, vous savez, a, le parquet n'est pas indépendant en France. Hein, il est sous la main du pouvoir exécutif, ce qui n'est pas le cas en Italie, ce qui n'est pas le cas en Espagne ou au Portugal, hein, pour prendre juste d'autres pays du sud de l'Europe. Et trois noms avaient été proposés pour être procureur de Paris, dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature, le roi, parce que c'est une sorte de monarque élu, le roi Macron a rayé les trois noms et a pris celui qui l'arrangeait, qui est M. Hetz, qui ne peut rien lui refuser. D'où cette tentative de perquisition à Mediapart qui a certes échoué mais qui avait un but, montrer que nous n'étions pas inviolables faire peur à nos sources. Et d'ailleurs, la suite le confirme. C'est la cascade de convocation à la DGSI, les services secrets intérieurs. Ça m'était arrivé déjà, moi, il y a deux ans, dans le cadre de révélation d'un document confidentiel défense sur ce qu'on cachait par rapport à notre soutien au régime autoritaire tchadien. Toujours des vérités légitimes. Et là, pareillement, eh bien, nos amis, c'était sur Mediapart de Disclose, qui montre le mensonge. Oui, nous vendons des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui servent à quoi À une sale guerre au Yémen, où il y a de la famine et où les premières victimes sont les populations civiles. Le pouvoir ment, nous montrons ce pouvoir. Résultat, on est convoqué à la DGSI. Continuons, c'est ce qui se passe avec le monde dans l'affaire Benalla à nouveau. Et il faut bien voir ce que ça veut dire. En démocratie, il y a une loi qui protège la liberté de la presse. La formule de la porte-parole du gouvernement disant « les journalistes ne sont pas au-dessus des lois » est une formule indigne, car bien sûr qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Mais, loi mais leur, travail, leur travail est protégé parce qu'il est au cœur d'un droit fondamental. Ce n'est pas n'importe quel travail. Il est au cœur d'une liberté fondamentale et qui doit pouvoir surgir indépendamment de ce que veut le pouvoir, qui doit pouvoir déranger le pouvoir, le bousculer, permettre qu'on l'interpelle. Donc nous, nous sommes prêts toujours à rendre compte de notre travail, mais dans le cadre de cette loi, la loi de 1880, une loi républicaine formidable dont la jurisprudence a permis de construire le côté démocratique. C'est quoi eh bien, On vient, on dit légitimité du but poursuivi. C'était d'intérêt général. Et du coup, oui, ça vient du secret défense. Oui, ça vient du secret des affaires. Oui, ça vient du secret d'enquête. Oui, mais regardez. Rappelez-nous l'affaire un peu. Toutes les affaires. Toutes les affaires. Quand vous publiez un dossier secret défense qui vient du secret défense, vous montrer que ce secret défense ne protège pas les intérêts de l'armée, ne protège pas la vie des soldats, ne protège pas un secret militaire indispensable, mais il protège autre chose. Des armes vendues à des dictatures, des manœuvres indignes et illégitimes. Je pourrais vous montrer l'affaire Betancourt. L'affaire ben oui, le majordome, c'était un dictaphone, c'était pas un téléphone, le majordome pour protéger sa patronne qui était victime d'aigrefin de la haute société qui voulait s'approprier sa fortune en euh, abusant de sa faiblesse, il se dit « moi je suis en servitude », c'était sa formule, hein. ancien régime, hein. on se croirait sous la royauté, donc personne ne va me croire. Et si personne ne va me croire, il faut que j'ai des preuves. Donc je mets ce petit dictaphone sur euh, hein, la petite... La pe euh, 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 là, là où était servi le thé pendant que, que cette dame avait ses conversations d'affaires. Il fait en sorte que ce soit entre les mains de la police. Mediapart obtient ses 21 heures. Nous, nous mettons de côté tout ce qui concerne la vie privée et nous révélons ce que ça révèle. De l'évasion fiscale, des pressions sur la justice, l'abus de faiblesse sur cette dame, des manœuvres capitalistiques secrètes et tout ça. Tout ça était légitime. On essaye de nous poursuivre en disant « Vous êtes complice d'une atteinte à la vie privée. » C'était un secret. Vous avez pris ça dans un endroit secret et le majordome est votre complice ou vous êtes le complice du majordome. Vous connaissez la suite. Au bout de plein d'années, c'était en 2010, donc c'est tombé finalement l'année dernière. Nous avons été relaxés, évidemment. Tout ça était d'intérêt public. Et donc, c'est toujours la même question. D'intérêt public. Il n'y a pas de secret absolu. Hein c'est l'intérêt public et le juge en est l'arbitre. Et donc, notre travail se passe toujours comme ça. Je pourrais vous donner un autre exemple. Regardez, l'affaire libyenne, ce grand feuilleton de Mediapart qui montre quand même la corruption d'une république. On a reçu
0: à Fabrice Arfi, qu on
1: ben oui, fait... qui vous a raconté la campagne de Sarkozy en 2007. Sarkozy, pareil, il contourne cette loi. Il nous poursuit comme si on était des faussaires. Faux et usage de faux. Notre document n'était pas faux, ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Des années de bataille pour prouver cela et gagner. Procédure Bayon Oui, procédure Bayon, mais surtout contourner la liberté. Parce que s'il nous avait poursuivis à la loyale, il aurait encore plus perdu, parce que toutes les preuves auraient été sur la table. Alors qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que là, il y a, dans le pouvoir français actuel, qui de ce point de vue n'est ni libéral ni progressiste, qui n'est même pas européen, parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui très souvent nous rappelle à la loi et nous rappelle aux lois fondamentales. – Nous,
0: la France. Hein.
1: – Et Nous, la France, nous, ce pays, voilà. Hein, je rappelle, j'ai une affaire dont j'ai été victime, mais qui est au cœur d'une question, qui est les écoutes téléphoniques sous la présidence de Mitterrand. Mais les lois qui existent sur les écoutes téléphoniques en France, elles ont été imposées par l'Europe. Donc, cette dérive autoritaire n'est pas... N'est pas conforme au blablabla bla bla de la campagne électorale européenne. Regardez comme l'Europe, etc. et tout. Ben, ils sont, fait, ils sont dans un cours inverse, qui n'est pas loin du cours de Salvini, d'Orban. Ils se méfient de la société. Et la méfiance de la société passe d'abord par la méfiance de. La presse libre et indépendante, celle qu'on ne peut pas contrôler, celle qui n'est pas aux mains des oligarques, celle à qui on ne peut pas donner un petit coup de fil, avec laquelle on ne peut pas faire de com' et tout. Donc je voudrais souligner ce paysage français, mais le rapporter à un paysage mondial. Nous parlons aujourd'hui, hier, qu'est-ce que nous avons appris 17 charges d'espionnage contre Julian Assange aux États-Unis, sur une loi de 1917 qui a été faite en 1917. Act. Mais l'Espion acte, il n'est pas fait pour les espions. Il est fait pour des adversaires politiques qualifiés d'espions. Les communistes, en l'occurrence, c'était la Révolution russe. Les socialistes, les anarchistes, toutes les dissidences. Et jamais, depuis que cette loi a été promulguée, au pays du First Amendment, le premier amendement de la Constitution américaine, aucune loi ne sera faite contre la liberté de la presse parce que c'est un droit fondamental, aussi important que le droit de se réunir, le droit de manifester, le droit de penser librement. C'est ça le libéralisme politique au cœur de la démocratie. Et donc, c'est la première fois que cette loi est utilisée contre un éditeur de presse d'information. On peut... Trouver que Assange a déconné, qu'il était trop pris dans son hubris personnel, mais par ailleurs hein, qu'il vivrait sa vie, l'isolement qu'il a subi, etc. Hein, moi, je, je ne suis pas juge. On peut avoir des avis divers là-dessus. On peut se dire qu'il a peut-être déconné avec les filles et que la poursuite suédoise a de bonnes raisons d'être. Ça, c'est autre chose. Il reste que le sort que lui font les États-Unis d'Amérique n'a rien à voir avec tout ça. Ils
0: veulent en faire un exemple.
1: Mais ils nous concernent tous. Comme ils ont fait un exemple de Chelsea Manning, qui est retournée en prison parce qu'elle n'a pas accepté de témoigner contre Assange. Chelsea Manning, grâce à laquelle on a connu l'ensemble des câbles qui ont montré le mensonge de la puissance américaine pendant toute la guerre d'Irak, l'hypocrisie de sa diplomatie, le, rappelez-vous, la vidéo « Collateral Murder », la saloperie, en clair, de tuer en blaguant euh, des civils, en l'occurrence deux journalistes, caméramans, de, de Reuters, de Reuters irakiens, mais de Reuters, tirés comme aux pigeon et les mecs qui blaguent dans leur hélico pendant ce temps-là. Donc, tout ça, ce sont des, ces personnes-là, Edward Snowden, Chelsea Manning, Julian Assange, quelle que soit leur solitude, leur, mais ce sont des héros de ce droit de savoir. Héros malheureux, héros vaincus. Ils ont commencé... Ils n'avaient pas 30 ans. Elle avait 21, 22 ans, Chelsea Manning, quand Edward Snowden s'organise, et il l'organise très bien, lui, tout seul, pour avoir tous les documents de la National Security Agency, pour montrer l'espionnage global pour montrer comment tout ce qu'on utilise est utilisé pour Gilles nous Hacker, surveiller.
0: Chez les il a été salvateur, dans le sens avant, où on disait que tout le monde était surveillé, on nous traitait de combien Bien bêtises, sûr, on vous aviez traité... raison. Et en fait, on avait raison. Et oui. quand il a sorti, bah, un, les salaires des hackers ont augmenté.
1: Et les États ont commencé à se dire qu'est-ce qui nous arrive, parce Exactement. que le prétexte est la sécurité... Le prétexte est l'ennemi intérieur, mais il sert à surveiller tout le monde, et y compris, on l'a vu avec les révélations de Snowden, à surveiller d'abord ses alliés, ses concurrents économiques, à échouer même advise. Merkel et Hollande, etc. L'Europe... C'est une honte. Elle aurait dû évidemment, comme nous l'avons tous
0: demandé, expulser des diplomates.
1: Non, surtout donner l'accueil, donner l'accueil à, à Snowden, l'asile à Snowden, qui est une personne, une belle personne dans tout ça en plus, qui tient bon et qui est aujourd'hui dans une sorte d'otage. Moi, je ne ferai pas confiance à Monsieur Poutine vu comment il traite, y compris euh, les, les dissidences dans son pays, hein, sur euh, la façon dont un jour il peut peut-être utiliser euh, Snowden comme monnaie d'échange euh, au pouvoir russe en tout cas. Mais Snowden reste ferme, et lui, il n'a pas cédé sur son indépendance. Quand il y a eu des répressions contre des homosexuels, par exemple, à Moscou, il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux, hein, il a gardé sa liberté de parole. Mais je reviens, lui, Snowden, qui n'avait pas 30 ans, reprenons Julian Assange, quand il, avant l'invention de Wikileaks, quand il est à hacker euh, au, euh, en Australie, c'est lui qui a la première idée. Il dit, c'est pas possible. Dans ce monde globalisé, tout est fait pour nous dire, Tina, there is no alternative. Vous pouvez pas soulever tout ça. C'est tout interconnecté. L'argent, l'armée, la puissance, vous n'allez pas vous en sortir. Et lui, il dit, mais non, on a une arme libératrice qui est cette révolution technologique. Et il dit, au fond, on va les bombarder d'informations. On va montrer que le roi est nu avec cette arme pacifique. L'info, l'info. Et c'est ça qu'il a fait. Et quand il a pensé ça, il n'avait pas 30 ans. Alors, après, on peut discuter sur comment ça s'est fait, mais l'utopie est là. L'information libératrice, le savoir libérateur, pas le complotisme, pas l'opinion qui va faire des raisonnements foireux. Attention, hein, la liberté, c'est les faits. La liberté, c'est la connaissance. La liberté, c'est le savoir. La liberté, c'est ce puzzle qui me donne du sens. Et ce puzzle, il est composé de petites pièces qui sont des vérités de fait, recoupées, sourcées, documentées. Et ça, c'est une bataille très importante parce qu'aujourd'hui, notre adversaire, utilisé par les pouvoirs, qu'ils soient politiques et économiques, c'est un paradoxe, c'est une autre liberté qu'ils retournent à leur profit. La liberté d'opinion. Au fond, c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux journalistes. Le blablabla blabla des opinions, ça ne les dérange pas y compris qu'il y a des choses terribles qui peuvent être dites ça les dérange d'autant moins on l'a documenté sur Mediapart par exemple En Marche à une pratique totalement absence de toute déontologie dans la pratique des réseaux sociaux des bots des fake news des fausses nouvelles des bots des comptes anonymes on a montré ça on n'est pas les seuls euh, sans aucune déontologie les mêmes qui disent hein, il faut
0: faire des lois pour les il faut pour les
1: faire des news. lois et tout mais en fait ce qui les dérange c'est l'info c'est l'info hein le cheval de Troie de la destruction de notre émancipation, c'est un monde où il n'y aurait que mon opinion contre la tienne. Donc très vite, mon identité contre la tienne, ma communauté contre la tienne, la guerre de tous contre tous. Nous, notre bataille, notre bataille, à tous, tous les acteurs, pas seulement les journalistes professionnels, ceux qui obtiennent des informations, ceux qui nous permettent de les avoir, nos sources, les lanceurs d'alerte aussi. C'est pour ça que ce secret des sources qu'ils veulent essayer de mettre en cause euh, est, est essentiel. Eh bien, notre bataille, c'est savoir, ce droit de savoir. Le droit de savoir et la liberté de dire sont deux libertés qui préexistent qui préexiste, je le répète, euh, 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 à l'exercice du droit de
0: vote. Je reprends la parole.
1: Je vous en prie, je suis un peu euh, bavard.
0: Il euh, y, y a un verre d'eau juste à votre droite, <rire> si vous voulez. Si tu veux, euh, 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 on, on parle beaucoup de la défiance de, de l'opinion publique contre les journalistes. Comment, comment ça s'explique Pourquoi Comment c'est arrivé Qu'est-ce qui a amené cette suspicion envers les journalistes Pas tous. Heureusement, il y en a encore qui font leur travail. Mmh. Euh, euh, cette cette vraiment défiance profonde qui amène le doute et qui pousse les gens à aller voir d'autres sources d'informations qui sont peut-être moins crédibles.
1: Mmh. Hélas, les journalistes y ont mis du leur. Voilà. Il y a une crise de confiance profonde. Cette crise de confiance et elle est au cœur de la raison pour laquelle. Les trois journalistes fondateurs de Mediapart, nous étions connus au monde dans la crise de la presse traditionnelle, nous avons créé Mediapart, qui est aujourd'hui dans la presse en ligne et face au reste de la presse, le journal, le seul, je dirais, journal totalement participatif, hein, où on peut commenter, bloguer librement, sans modération euh, qui bloque a priori. Euh, on peut critiquer le journal, on peut le prolonger, on peut le discuter, on peut l'alerter. Alors, c'est quoi cette crise de confiance C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Dans la panique qui s'est prise avec la, la révolution digitale, numérique, les médias eux-mêmes ont basculé dans ce monde de l'opinion, dans ce monde où ils savent ce qui est bon pour le peuple, où ils savent... Ce voilà.
0: C'est la police de la pensée
1: Je dis pas des termes comme ça. C'est le blablabla bla bla des opinions. C'est regarder ces chaînes d'infos en continu. Quand moi j'ai commencé dans le métier, des figures comme Zemmour, ça n'existait pas. Non pas que ça n'existait pas idéologiquement, mais ça n'existait pas des gens dont la seule légitimité était de blablater leurs opinions. Fût-elle des opinions scandaleuses, en l'occurrence euh, xénophobes, racistes, sexistes, homophobes, etc. C'est... Il fallait être légitime par notre travail d'information. Et donc, il euh, y, y, y a eu ça, ce conformisme, ce suivisme.
0: Sans, sans aucune autocritique
1: Oui, en fait, sur, comment dire, comme une pente de facilité, et dans un moment où, en plus, la crise économique a fait que ces journaux ont perdu leur indépendance économique. L'indépendance économique, c'est important. Il y a des gens très bien au monde, à Libération, au Figaro et ailleurs. Mais il y a
0: aussi des gens très mauvais. Au et monde. surtout, il
1: y a un écosystème qui n'est pas le même que dans un journal comme Mediapart.
0: C'est un, écos un écosystème de bokeh. Contraint, contraint. contraint.
1: Parce que quand même, il y a, voilà, il y a, il y a ce fil.
0: Nous, nous, on dit, nous, seuls
1: nos lecteurs peuvent nous acheter.
0: Un jour, un j'ai jour, <rire> eu une discussion avec un des membres de la famille Serban-Schreiber. Je lui ai objecté mmh. la, la condition de Julian Assange, c'était en, en 2012. Il m'a dit « Moi, durant ma longue carrière, je n'ai jamais senti la laisse du pouvoir se tendre sur le collier des journalistes mmh. ». Ça se tend encore, la laisse du pouvoir sur les journalistes au XXIe siècle
1: Bien sûr que ça se tend. Même si qu'on est indépendant, on essaye de, de faire pression. Je vous ai parlé de, de, de cette tentative de perquisition. Quel est l'enjeu L'enjeu, c'est que nous, journalistes, on doit reconquérir cette confiance. Et comment on doit la reconquérir En montrant qu'on se bat, où qu'on soit. En montrant qu'on se bat pour son indépendance. Vous avez un bel exemple cette semaine. Les sociétés de journalistes. Après les révélations de Mediapart sur l'espionnage de François Ruffin et de Fakir par le groupe LVMH, comme par hasard, les deux journaux qui appartiennent à M. Bernard Arnault n'en ont pas parlé, les Échos et le Parisien. Eh bien, les sociétés de journalistes des Échos et du Parisien ont protesté. Et elles ont rejoint la protestation globale. Tout comme sur la, la DGSI et, et la convocation de notre consoeur du Monde qui faisait suite à Disclose, qui faisait suite au, à Mediapart. Il y a eu euh, un point commun. Il faut se battre. La clé est se battre. Il faut se battre et accepter d'être descendu de l'estrade. D'être critiqué, d'être discuté, de rendre compte rendre compte. Ça a l'air tout bête, mais par exemple, Pediapart est un journal où vous avez tous les comptes chaque année. Vous connaissez tout l'actionnariat. Il est
0: transparent. Il vous... y a toujours Niel chez vous Je C'est le bouteillon.
1: Qu a, qu a, qu a, je ne sais pas pourquoi brand Branco a voulu faire une fixette là-dessus. C'est très simple. Hein. Tout ça est public depuis le début. Il n'y a aucun scoop. Tout ça va être dénoué d'ailleurs cette année. Euh, Mediapart a une société des amis hein, qui a été créée, inventée en 2008. Ce n'était pas le Niel d'aujourd'hui c'était le Niel que connaissait Laurent Schemla figure que vous connaissez hein, qui, qui, euh, c'était le Niel d'avant le basculement dans l'oligarchie euh, totale et donc il est un des 88 contributeurs à la société des amis de Mediapart dans lesquels il y a des gens comme vous et moi etc. Et le reste comme vous savez c'est le pôle d'indépendance, c'est nous les fondateurs, la société des salariés tout ça va être débouclé cette année pour le rachat de tout le capital de Mediapart par une société à but non lucratif. Donc, et évidemment, je le rappelle à chaque fois, ben quand Niel a pris le monde et qu'il a pris free hein, à la fois, qu'a ben fait Mediapart ben On a fait une enquête de cinq volets, de Martine Orange et Laurent Mauduit qui sont vraiment costauds et qui n'a pas du tout plu à Monsieur Niel. Et on a fait notre boulot, comme on le fait toujours. bon Donc, je, je regrette ça parce que ça a beaucoup troublé beaucoup de gens, puisque le, le livre de Branco a un gros succès. Et au lieu de rassembler des forces, ça crée des polémiques inutiles. Hein je veux dire, vraiment, s'il y a un journal qui n'est pas à la main des oligarques, les révélations sur Bernard Arnault, je le répète cette semaine, elles sont où et sont sur Mediapart. Hein Donc voilà, et, et on, fait, on fait notre boulot. Donc je reviens. La transparence sur tout ce qu'on fait, le fait de rendre compte. Il y a des moments dans l'histoire de Mediapart depuis 11 ans, où des des traitements de Mediapart, des révélations de Mediapart, euh, des prises de position parfois de Mediapart n'ont pas plu à une partie de nos lecteurs. Certains ont dit bah du coup je me désabonne. D'autres ont dit je reste parce que vos infos me plaisent bien, mais ça c'est pas bien. Bah ils s'expriment. Dans Mediapart vous pouvez trouver des billets de blog qui critiquent le directeur de Mediapart, qui critent. Voilà c'est possible ça. C'est-à-dire il faut. Je dis ça parce que vous savez on parle aujourd'hui. Regardez la régression, la contre-réforme. Libération, plus de commentaires. Il n'y a pas de commentaires sur Libération. Depuis un an, tout le monde a oublié, mais on ne peut plus commenter un article sur Libération. Il n'y a plus que 40 blogs qui sont que des blogs professionnels invités. Il n'y a pas de blog d'abonnés de, de, de Libération. Le Monde, commenté, seulement trois commentaires par article de 500 signes maximum, soit au total 1 signes, et ils sont filtrés a priori par une société de prestataires dont les personnels sont au Maroc. Alors,
0: le, même si euh, j'ai quelques euh, ah. problèmes avec le monde, parce qu'on euh, on, on, on stackine un peu, euh, je pense qu'on peut mettre plus de commentaires sur, le, sur les articles du Monde, mais il faut être abonné.
1: Non, même en étant abonné, c'est trois, trois commentaires. Il, il, on ne peut commenter que qu'en étant abonné, ouais. c'est fini, hein, il faut être abonné. Et je l'ai fait pour essayer de répondre parfois, préciser des choses sur des articles concernés Mediapart. Je répète, seulement trois commentaires de 500 signes maximum. C'est modéré en dehors du monde, pas par des journalistes. Donc, votre commentaire numéro 3, s'il suivait le raisonnement du commentaire numéro 2, vous pouvez vous retrouver au fait qu'il soit publié avant le numéro 2. C'est incompréhensible. Mais mieux que ça, le monde a annoncé que le 5 juin, là, ils ferment tous les blogs de tous leurs abonnés. Et ils suppriment tous les contenus. Et ils ne gardent que des blogs invités. Que des blogs invités. Peut... Que des blogs invités. C'est-à-dire des blogs profs de VIP, ceux. Voilà, hein, les sachants. Ceux les ceux sachants. Qui respectent la ligne les, les sachants. Les sachants. C'est fini. Vous ne pouvez plus. Et ils viennent de sortir une nouvelle charte de participation plus raide. Voilà. Aujourd'hui, que... je le redis, je le redis parce que c'est une vraie bataille. Nous, on s'appelle Mediapart parce que média participatif. On est aujourd'hui le seul journal d'information politique et générale qui est au cœur quand même maintenant euh, avec 160 000 abonnés euh, par rapport à euh, ré réellement individuels payants.
0: J'ouvre une parenthèse, vous gagnez combien on gagne combien Vous, vous gagnez combien À moi,
1: mon salaire est public. Mon salaire net avant impôt, c'est 6 000 euros. Et au total, la hiérarchie des salaires à Mediapart, donc ça fait 7 700, 700 bruts, mon, mon, la hiérarchie des salaires à Mediapart est de 1 à 3,8 aujourd'hui. De 1 à 3,8, il y a 87 salariés. Et Mediapart est une entreprise profitable euh, qui va de fait être contrôlée par ses salariés encore plus avec le progressif départ des, des fondateurs. Voilà. Non, on a essayé à Mediapart d'avoir un mode de, aussi de gestion où on fait pas les fous où c'est très bien de gagner gagnant 6 000 euros net, hein, je suis un privilégié, je suis au-dessus du lot, voilà, je sais évidemment qu'à mon âge et avec une histoire professionnelle comme la mienne, j'aurais pu, voilà, mais non, j'ai vu hein, des journaux où plus les journaux étaient en crise, plus arrivaient des cadres qui disaient « pour gérer ta crise », je me paye et qui faisait exploser des salaires mais de malades quoi c'est pas c'est pas normal.
0: Conseil de déontologie chez Mediapart.
1: Il y a une charte de déontologie hein, qui est en accès libre. Il y a des déclarations d'intérêt. Dans chaque biographie des journalistes, puisqu'on dénonce les conflits d'intérêts des autres, eh ben nous, on doit déclarer nos intérêts. La charte de déontologie, vous pouvez la trouver en ligne. Il y a une charte de participation aussi, euh, sur, euh, pour, pour ceux qui, qui contribuent. Euh, il y a évidemment les organes sociaux normaux. il y a une société des journalistes. Euh, comment dire Il y a un fonctionnement horizontal. Nous avons été en pointe avec notamment le travail de Lénaïque Bredoux euh, sur les violences sexuelles. L'affaire Beaupin et plein d'autres. Elle vient encore de faire une enquête sur les violences sexuelles à l'université, évidemment la Ligue du LOL, évidemment euh, d'autres univers, Luc Besson, le cinéma, etc. Et ben, du coup, toutes ces enquêtes nous ont amenés à discuter en interne. Est-ce que nous, on est au clair là-dessus Est-ce qu'il y a des alertes sur des situations de harcèlement euh, euh, À libérer la parole chez nous aussi, à prendre parfois des décisions douloureuses, on l'a fait on l'a fait, d'emblée, hein, on s'est dit, On ne peut pas pratiquer ça et ne pas... C'est ce que je dis sur la transparence. C'est pas... Ça a l'air bête, ça. Mais vous ne pouvez pas à la fois dire « Je suis un journalisme d'enquête. Je révèle ce qu'on fait de l'argent public. Je révèle s'il y a des conflits d'intérêts sans vous dire ben, « je, dois... je suis un journal. Ben, » Je dis à mes lecteurs « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Ben, » Je dois leur rendre des comptes. Ils doivent pouvoir tout savoir sur ce qu'on fait.
0: Euh, — Revenons à, à, à notre leader politique, Emmanuel Macron. — Oui.
1: Euh, euh, Qui comment... cause sur YouTube en même temps. Mais on est en train de, ouais, non, de là, le là, battre, là. là non —
0: là, 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 normalement, il a fini. — Là, là il, il a fini. C'était court, alors. — Il était chez un, chez un YouTubeur facilement gérable.
1: Oui, — euh, euh, Oui, oui. <rire> oui mais c'est ce que les communicants disent. Hein. Quand on est facile à gérer, c'est que là, on peut s'arranger. Hein. —
0: euh, Me faites pas perdre mon fil. OK <rire> euh, euh, Donc... Macron, Castaner, Castaner qui fait une fake news devant tout le monde avec l'hôpital de la Salpitrière. Le tribunal dit que Castaner ne fait pas de fake news. Mmh. On fait comment pour combattre ça Est-ce que bon. on... alors
1: les députés qui ont fait ça, ils ont fait ça pour montrer que cette loi était foireuse parce que moi je l'aurais pas fait parce que je suis contre cette loi. Donc je ne vais pas demander. Pourquoi Vous êtes contre la loi fake news Ah mais c'est une loi contre la liberté de la presse, contre la loi sur le secret des affaires.
0: Ceux qui mais font... c'est
1: une loi tout d'un. Vous vous rendez compte Dans notre monde actuel, la première priorité du président de la République a été de demander une loi sur les fausses nouvelles en période électorale.
0: La peur de faire manipuler par une puissance étrangère. Voilà. Ils
1: disent, c'est les bouts russes, ils vont faire, etc. Donc, nous, les ils journalistes, nous les journalistes, on leur dit quoi On dit, vous nous dites que c'est les bouts russes, que c'est ceci, et que ça ne concerne pas notre travail Alors, il suffit que vous l'écriviez. Il suffit que ça ne concerne pas le travail normal d'information des journalistes qui relève de la loi de 1881. Et pas un type qui, un juge seul, qui est en référé en 24 heures va dire c'est faux ou vrai. Donc nous on leur dit inscrivez-le dans la loi. C'est curieux, ils n'ont pas voulu l'inscrire. Alors je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous la présidentielle de 2012. Il y a 15 jours entre le premier et le deuxième tour. Le samedi du milieu.
0: Vous sortez une petite affaire.
1: Ben, on sort le document libyen. Le financement de Sarkozy. On sort là, pas parce qu'on attendait un calendrier électoral, parce que c'était prêt à un an. Non, moi, nous, on est comme des cuisiniers.
0: Je me fais l'avocat du diable. Non,
1: bien sûr, mais on ne va pas faire du réchauffé euh, dans un four à micro-ondes. Hein. Donc, quand c'est prêt, ça sort. Il se trouve, bon, c'est sorti là. Alors, on, on a eu cette discussion, j'avais dit, si je le gère politiquement, je pourrais être accusé, dans un sens ou dans l'autre, d'avoir instrumentalisé cette info. Donc, je la sors quand elle est prête. Que dit M. Sarkozy Fake news Faux et usage de faux. Il aurait eu cette loi, référée, référé. 24 ans, ça se fait. Référé. Et à l'époque, Mediapart est en avance sur tout le monde. Toute la presse du mot, oh, ce document, ça n'a pas l'air de document libyen, Oh non. n'est pas qu'ils font la fine bouche. Ils, ils nous cassent, quoi. Ils nous cassent. Hein. Ils nous regardent de haut. On était en 2012, hein, depuis Mediapart est plus respecté par la, la profession. Donc, la profession n'y croit pas.
0: Il n'y a jamais de solidarité entre votre profession
1: de... regardez, je vous ai parlé de ces solidarités qui existent. Ça se construit. Si les journalistes se battent, le courage est contagieux. Si on se bat, on donne l'exemple, même si on, on se fait taper, même si on est parfois vaincu, déçu, ça aide les autres à se battre. Moi, voilà. Et qu'on soit au Figaro, à BFM, à TF1 ou ailleurs, on doit se battre pour l'honneur de son métier. On n'est pas au service du patron, on n'est pas au service du pouvoir, on au est service au service peuple. des citoyens. Donc je reviens sur l'histoire. Donc, rendez-vous compte, cette loi aurait existé, Sarkozy réussissait à tuer, par une décision d'un magistrat, et l'affaire Bismuth vous prouve que parfois... Hein, hein, C'est le pseudo qu'il a pris comme, comme dans les, les histoires un peu mafieuses pour essayer d'instrumentaliser la justice dans des coups de fil. Eh bien, bon, le magistrat disait, ben non, euh, voilà, parce que quand même il y a eu 4 ans d'informations judiciaires pour authentifier le document, d'expertise, en, en 24 heures, vous ne le faisiez pas. Et nous, on n'avait pas de témoins, vous voyez, le bordel libyen à l'époque, à sortir, hein, ça ne se faisait pas en 24 heures. Donc, ils pouvaient, en 24 heures, tuer l'info. En 24 heures, tuer l'info. Donc, s'ils n'ont pas voulu mettre que ça ne concernait pas les journalistes professionnels, c'est bien pour ça qu'ils ont cette arrière-pensée. Et du coup... Eux peuvent faire des fausses nouvelles, comme M. Trump n'arrête pas d'en faire. Mais Castaner, c'est énorme, mais il n'y a pas que Castaner. Regardez comment Mme Nathalie Loiseau, leur tête de liste, a réagi sur nos infos légitimes. Le passé de quelqu'un qui est en politique, c'est normal qu'on s'y intéresse. On s'est intéressé, et c'est moi qui ai fait ça au monde, au passé de François Mitterrand quand il était d'extrême droite ou sous l'occupation. On s'est intéressé, et c'est aussi moi qui avais fait ça, au passé caché trotskiste de Lionel Jospin. On a fait tout ça. Donc on raconte qu'en effet, elle a copiné, engagé, accepté sur une liste de droite extrême et d'extrême droite à Sciences Po dans sa jeunesse. Bon, ben, il suffisait qu'elle reconnaisse. Il ne fallait pas qu'elle nie. Or, elle a nié. Et puis après, c'est en berlificoté, et du coup, elle m'a traité de maoïste. Je ne vois pas ce que rapport. Vous voyez, la, la dégradation du débat politique, la haine du journalisme. Nous, on fait notre travail. Il n'y a pas besoin de nous donner des noms d'oiseaux. Moi, je n'insulte pas. Madame l'Oiseau, en l'occurrence. Hein je n'insulte pas les politiques, je le traite pas, je respecte leur travail. Mais nous sommes, c'est ça une culture démocratique. Il hein faut accepter la légitimité des uns et des autres. Donc, je, je, je continue parce que. Il y, a, y a, le truc était énorme de, de Castaner et on l'a tout de suite montré et on a montré que le, vous avez vu que le mensonge sur la pitié il est à c'était un mensonge comme les poupées gigognes puisqu'on a Alors. terminé par le fait que le, le vrai scandale qu'on a voulu étouffer c'est que les policiers sont rentrés y compris dans une résidence universitaire oui,
0: ils ont tapé euh... ils ont
1: tapé un étudiant qui n'osait pas Plainte parce il n'avait pas la bonne couleur. Il n'avait pas la bonne couleur, donc du coup, hein, on s'efface, euh, etc. Mais on a montré la vidéo hein, et, et les voltigeurs hein, euh, euh, qui ont été recréés à l'époque, hein, C'est ces unités mixtes, euh, celles qui ont, qui, qui ont provoqué et le résultat, la Malik mort Kussekin. de Malik Ousekine. Et donc, je continue parce que vous voyez, l'autre la, 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 loi qui a fait passer ce pouvoir, qui est aussi une loi contre la liberté de la presse, c'est la loi sur le secret des affaires. Qui n'étaient pas contrairement, ils ont toujours, hein, ils instrumentalisent l'Europe. C'est eux qui font le discours de discrédit de l'Europe, parce que pour faire cette loi, ils ont dit l'Europe nous y oblige. On a regardé, c'est pas vrai. Il y a une directive très discutable sur le, le secret des affaires au niveau européen, mais elle n'obligeait pas à faire tout de suite une loi en France. Et ils ont fait une loi qui va au-delà. La loi dit que le secret des affaires des entreprises, elle le définit comment est secret ce que l'entreprise a dit que c'est secret. <rire> C'est intéressant ça, c'est une définition tautologique. Et elle confie au tribunal de commerce ça n'a rien à voir avec la presse tribunal de commerce c'est le business avec parfois des choses un peu bizarres le droit d'être saisi en disant tiens Mediapart révèle des choses qui viennent du conseil d'administration qui viennent etc. Et eh bien c'est un tribunal de commerce qui va, qui va trancher là-dessus. Pareil, on leur a dit ils nous ont dit c'est les chinois, là c'était pas les russes, hein. c'est les chinois, c'est l'espionnage économique chinois. On dit très bien, dites que ça ne concerne pas le travail normal, légitime, la liberté fondamentale, le droit de savoir, la liberté d'information des citoyens. Ils n'ont pas voulu le mettre. Pourquoi Parce que, évidemment, que ça sert à protéger les intérêts dont ils sont aujourd'hui dépendants. Tous ces lobbies économiques, ce qui a provoqué la démission de Nicolas Hulot, tout ce qu'on sait, c'est-à-dire la présence des lobbies au cœur du pouvoir. Et vous en avez eu une preuve quand il y a eu ces révélations sur un scandale pharmaceutique, sur les implants, etc., où le secret des affaires a été évoqué. Et vous vous rendez compte, c'est pour montrer notre travail un. un un, une grande entreprise en secret prépare un grand plan de licenciement en mentant aux organisations syndicales. Nous obtenons les documents. C'est d'intérêt public, c'est la vie de travailleurs qui est concernée et donc le secret des affaires ne vaut pas dans ce cas-là parce que ça veut dire que on utilise ce secret en le privatisant et au détriment de personnes. Donc et ça, on doit en rendre compte si on nous poursuit, encore une fois, dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse. Et donc, vous voyez, plein d'affaires que Mediapart a sorties concernent le business.
0: Donc là, là, là on est 33e rang sur la liberté de la presse. Même pas
1: 34e, là, 33 Je me demande si ce n'est pas 34e à un moment. Ouais, mais on, on va dire 33, pas, mais ou 33
0: 34 l'année prochaine. Oui, oui. Euh, la Suisse est 6e. Oui. Et, et... Avec toutes ces affaires de violence policière, Merci. de, 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 de ouais. perquisitions, de, 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 de tir de LBD sur les journalistes, de, de, de garde ouais. à vue préventive et des choses comme ça, le droit de la presse, il est encore assuré le...
1: C'est la question. C'est ce que je voudrais vraiment dire à tous. Est-ce qu'on cible vraiment oui, les, les... Justement, c'est ce que je voudrais dire. Vous m'avez posé la question tout à l'heure sur la confiance. Dire à toutes celles et tous ceux qui, qui nous écoutent que si on dit c'est la presse, on va dire c'est un truc corpo, vous voyez c'est les journalistes qui se battent pour les journalistes. C'est tout le monde. Et moi, ce n'est pas mon problème, là. Parce que le journalisme est aussi un champ de bataille. Moi, je me bats contre un certain journaliste de gouvernement, un une journaliste presse de préfecture voilà euh, tout ce que vous voulez. Il y en a beaucoup, Donc, est comme ça, non Il y, y a une bataille. Bah, oui, voilà, bah, on se bat. Hein, on, on se bat dans toutes sortes de milieux professionnels. Ce que je veux dire, c'est que nous, notre métier est au cœur d'un droit qui vous appartient. C'est pour ça que, encore une fois, la critique du journalisme est légitime. La haine des médias et du journaliste, ça, c'est autre chose. Quand vous les mettez tous en bloc, quand vous les cognez, quand vous les frappez, ça, c'est autre chose. Parce que là, vous vous attaquez vous-même. Vous vous attaquez vous-même. Et sincèrement, quel est l'enjeu derrière ça Et je vous le redis, les, les apporteurs de vérité de fait, ces informations, sont vus par des pouvoirs autoritaires comme plus dangereux que les opposants politiques. Quand Erdogan fait son coup de force en Turquie, les premiers qui frappent, c'est les journalistes. C'est des journalistes qu'il criminalisent, et y compris pour certains, il les condamne, il les fait condamner à de la perpétuité. On a une question et donc,
0: inter... c'est vraiment le, la question de la culture qu démocratique. Question d'Internet, qu qu y a-t-il suffisamment de pluralisme dans la caste des journalistes?
1: Moi, je ne dirais pas la caste. On est des travailleurs de l'information. La caste, vous savez, il y a beaucoup de journalistes, hein, ils, ils gagnent, ils marnent, ils ont des idéaux, euh, ils les défendent, euh, ils essayent de faire au mieux, euh, ils sont syndiqués. Ils euh, soivent des commandes. Oui, puis
0: mais aussi, d'accord.
1: Oui, mais oh, ce que je veux dire, c'est quand même, il y a des travailleurs et des travailleuses de l'information. Hein, il y en a voilà. encore. Voilà. Oui, ben, il y en a plein. Autre Comme, question d'Internet. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, si on dit la caste, on, on fait un un bloc, comme ça, euh, et, et, et on, on tombe, à mon avis, dans, dans euh, comment dire, pas dans le bon chemin de la bataille. Alors, je, je, je
0: vous ouais. entends tout à fait. -y. Euh, mais. y on sent le public euh, qui, qui a cette sensation de trahison de son quatrième pouvoir, de oui. cette politique de cours, de cette mais de ce, de ce, de ce vous journaliste, vous de ce journaliste qui oui. reste sous le robinet de l'information oui. du politique, oui. de ce journaliste qui, oui. qui, qui qui serre la main avant oui. l'entrée d'Emmanuel Macron. Oui, mais vous, qui, vous, qui... Je comprends, on mais sent, vous vous adressez
1: bien. vous vous adressez à la mauvaise adresse. Moi, montre, on, nous le succès de Mediapart.
0: C'est parce que les autres ne faisaient pas leur
1: boulot. Leur succès de Mediapart, c'est de montrer que si on fait ce chemin là si on donne le moyen de l'indépendance tout en n'étant pas démagogue hein, en faisant nous on fait notre travail et j'assume parfois que si certaines informations dérangent une partie de nos lecteurs ben elles sont voilà hein, je ne vais pas cacher des informations qui dérangent une partie parce qu'elles plaisent à d'autres et ainsi de suite bon donc qu'est-ce que ça fait ça fait qu'on construit la confiance vous savez en plein mouvement gilet jaune Certes, ah, il y a eu des incidents. On va
0: parler des gilets jaunes parce qu'on va encore nous accuser de surfer sur les gilets jaunes. Mais non,
1: nous, on parle des gilets jaunes, nous on n'arrête pas à Mediapart des gilets jaunes et, jaunes ici. Et, 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 et on, on continue. Eh ben, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé le lendemain de la perquisition Il y a eu une manifestation spontanée de gilets jaunes au pied de Mediapart. Hein. Donc la confiance, elle est là. Moi, je tourne beaucoup autour. J'ai fait un bouquin à partir du travail de, de Mediapart sur les gilets jaunes, La victoire des vaincus. On a un film qui est sorti, qui montre le travail de Mediapart qui s'appelle depuis Mediapart. Les salles sont pleines. Il y a 500, 200, 300 personnes. Il y a des débats. On est là, on discute. Le décodex. Donc... Oui.
0: C'est bien le décodex, c'est pas bien
1: Décodex, et puis. Euh, il y a euh, NewsGuard, là, qui y a, y a Il y a fait. celui qui existe à, à Libé, et celui. Check, 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 check News, news. à Libé, décodex, c'est le monde, etc. Alors, c'est. Comment dire C'est très ambigu. C'est ambigu. Parce que c'est un côté, d'abord, maintenant, on va. Avant de produire des infos, on va s'occuper de vérifier les infos des autres. Bon, c'est utile, ça permet des mises au point, et, et ceux qui font ça euh, le font très sérieusement, hein, plutôt, euh, et de manière très précise. Ça permet notamment de montrer que le, le pouvoir raconte souvent n'importe quoi. Une des ambiguïtés, pour moi, c'est que dans les médias en question, c'est payé par qui Facebook. Par Facebook. C'est tout le problème. Tout problème de la dépendance des GAFA. C'est-à-dire, d'un vue, il y a les aides publiques à la presse que nous refusons et qui est un scandale, le premier bénéficiaire c'est le groupe de Bernard Arnault, le deuxième c'est M. Drahi, le troisième c'est les autres, Niel et d'autres euh, ils, ils sont riches, hein. il n'y a pas de raison qu'ils reçoivent des subventions directes euh, euh, pour leurs journaux ils n'ont qu'à mettre euh, de leur poche et par ailleurs c'est cumulé avec le fait que les GAFA, Google euh, et euh, Facebook et d'autres euh, font des aides euh, pour faire passer euh, le fait qu'ils ne payent pas tout à fait leurs impôts hein, quand même, c'est ça la réalité donc donc euh, moi, je n'aime pas trop cette dépendance, mais, mais euh, en clair, et je n'aime pas, comment dire, là, il y a un vrai débat. Facebook, euh, c'est Facebook, le piège. Tout le monde l'utilise, mais c'est le piège. Facebook, vous êtes le produit. Facebook, l'algorithme vous calcule en fonction des opinions, pas des infos. Ils ont créé un monstre. Et d'ailleurs, on l'a vu, trafic des données, Cambridge Analytica, campagne Trump et tout. C'est ça le vrai scandale, en l'occurrence. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font Maintenant, ils appellent eux-mêmes au secours les États. Facebook, Mark Zuckerberg, il va voir les États, et Deno à contrôler tout ça. Et donc, il y a une alliance entre ces monstres économiques et les le États autoritaire. Pour, pour le contrôle de tout ça. Et en l'occurrence, je vais peut-être vous surprendre quand j'insiste sur le côté participatif de Mediapart, c'est pour vous dire que nous, parmi nos projets fous, après avoir installé Mediapart comme un journal indépendant avec son côté Robin des Bois de l'investigation, ben c'est dire quittez Facebook, venez à Mediapart. C'est un réseau social, Mediapart. Vous n'aurez pas d'algorithme, vous n'aurez pas de pub, vous ne serez pas le produit, vous ne serez pas piégé. Alors... On a du travail hein, pour que ce soit, okay. que ce soit techniquement, techniquement au point, mais, mais, mais là, il y a, y, a, y, a, y a une vraie bataille sur la, la crise de, de cet univers. Je
0: voudrais, je voudrais qu'on revienne sur euh, l'uniformisation de la, de la presse, l'unanimisme de la presse sur certains sujets. Je vais vous donner comme exemple Trump, l'élection de Trump. Tous les médias, 95% des médias nous disaient qu'ils euh, euh, n'allaient pas remporter et que c'était Clinton qui allait le remporter. Ils se sont lamentablement plantés. Euh, comment vous expliquez ça? C'est parce qu'ils sont, sont dans leur vocal, ouais. ils sont tous à se relayer, ouais. ils font de la propagande, ouais. euh, ils travaillent pour des intérêts ouais. outre.
1: Non, je pense que ça, c'est aussi vieux que la presse. Simplement, on le voit. <rire> on le voit. Pourquoi? Parce que c'est tout l'enjeu, tout ce que nous utilisons là. Qui est, qui est récent hein, entre nous, euh, euh, il y a une décennie de massification de tous les instruments dont nous parlons. Mediapart se crée en 2008, c'est l'année où Facebook et YouTube et, et, euh, et, euh, et Twitter commencent à exploser. Euh, le smartphone, il est créé en 2007 les tablettes n'existaient pas. Le crowdfunding n'existait pas encore. Donc nous, sommes, nous, sommes, nous avons une grosse décennie. Il y a eu une décennie de... de hein, les hackers, euh, les pionniers, euh, ceux qui faisaient du code. Il y a eu une deuxième décennie avec l'idée « ça y est, on va conquérir ». Et là, on est dans le temps du backlash, hein, la contre-réforme. Hein, et on voit d'autres dispositifs. Donc on est dans le temps d'une bataille. Toute révolution technologique appelle une révolution démocratique. C'était le cas avec la machine à vapeur, c'était le cas avec l'électricité, qui ont toutes été des révolutions aussi de l'information. La cité
0: des journalistes sur la campagne de Trump.
1: Oui, mais j'y reviens. Ça veut dire que aujourd'hui, grâce à cette, cette horizontalité, cette immédiateté, ce temps réel, le fait qu'il y ait du suivisme journalistique, le fait qu'il y ait du conformisme journalistique, le fait que l'idéologie dominante soit toujours peu ou prou dominante, que ce soit en Chine, que ce soit à Moscou, euh, et que ce soit ailleurs, hein, attention, c'est partout. Vous le voyez, donc vous vous dites c'est pas possible, il nous faut l'alternative, il nous faut le pluralisme. C'est cette bataille qu'il faut mener. Il ne faut pas se plaindre. En clair, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas une main qui manipule tout ça derrière. Il y a, il y a nous. Il y a nous. Comment on se bat Il faut aider la presse indépendante. Il y, a,
0: il y a quand même une upper-class qui a des intérêts, qui... Bien sûr
1: qu'il y a une lutte des classes. Bien sûr qu'il y a une lutte des classes. Il y a, il y a... Mais aujourd'hui, et les Gilets jaunes nous l'ont rappelé, la vérité, c'est qu'il y a surtout, en 30 ans, une toute petite minorité qui est au cœur aujourd'hui du pouvoir économique et du pouvoir politique, qui a capté tout ça, bon, et que c'est intenable, c'est insupportable. Donc, donc, mais oui, bah, donc quel est... moi, qu'est-ce que je vois Je vois plutôt l'inverse. Je vois que nous, Mediapart, ben bah, on s'est pas trop trompé. Je vois que les Gilets jaunes, nous, on a tout de suite compris. Bah, elle et aussi. Oui, bah, d'accord, bah, d'accord. Donc donc on est nombreux. Donc faut. Moi, je vois plutôt cette bouteille là, à ah, regarder en haut, se taper le mur. Non, on se bat. On trace notre route, quand même. On va les laisser. Laissons. Traçons notre route. Excellent. Créons. Le créons des de, solidarités. De, de, de créons des causes communes, de l'égalité. C'est ça qu'il faut faire. Se lamenter. Comment dire Être dans le ressentiment. Qui est une bataille, bien sûr. Que les idéaux Pas démocratiques et sociaux. Pas de vengeance. La vengeance et le ressentiment n'ont jamais été de bons conseils. Faut de l'élévation. Comment C'est la leçon des gilets jaunes, pour moi. C'est l'élévation, la hauteur. Sur les ronds-points, on ne demande pas aux gens d'où ils viennent. On ne demande pas où ils ont voté. Le tutoiement est de rigueur. Et on commence à discuter. Et on discute de quoi ben De qu'est-ce qu'on va faire ensemble Et qu'est-ce qui se passe Même si des gens viennent avec leurs préjugés. Même si des gens avaient voté à l'extrême droite. Tout d'un coup, il se passe autre chose. Et on n'entend plus parler, tiens, de quoi Des migrants. Hop Ils n'en parlent pas. On n'entend plus parler, tiens, des musulmans. Hop ils n'en parlent pas. Tout l'agenda avec lequel on nous pourrit la tête, le bouc émissaire, hein, la diversion. Et on parle de quoi Des questions démocratiques et sociales. Et, et c'est comme ça que se font des politisations authentiques du côté de la démocratie. – Vous y
0: croyez encore
1: ?– Mais je crois, il y, y a la seule chose qu'on peut prédire, c'est la lutte. Il faut se battre. Autrement, à quoi ça sert d'avoir vécu
0: ?– Alors, est-ce qu'il faut voter dimanche
1: ?– Chacun, ah, Moi, je n'ai aucune consigne à donner de cette façon. – Est-ce que vous votez moi, personnellement, je dis jamais ce que je fais. Pourquoi Parce que je suis le président de Mediapart. Donc si je dis quelque chose, on dira « Mediapart dit quelque chose ». Donc voilà, à Mediapart, je peux vous dire, hein, les débats ont lieu dans la rédaction, il y en a qui s'abstiennent. Il y en a qui s'abstiennent. Il y en a qui vont voter euh, euh, Brossa. Il y en a qui vont voter Insoumis. Il y en a qui vont voter euh, Jadot. Euh, et Rob, et Rob. Alors, ceux qui votent Jadot, ils disent non, je vote Damien Carême, <rire> etc. <rire> voilà, parce que la diversité de la liste, chacun voit ce qu'il veut. Ceux qui votent Insoumis euh, disent ah non, je ne vote pas Insoumis, mais Manon Aubry, parce que c'est une tête nouvelle et qu'en se Mélenchon, euh, son sectarisme m'énerve parfois. Euh, euh, ceux qui votent Brossa disent ah ben je ne suis pas forcément proche du PC, mais Brossa a fait une très bonne campagne, etc. Bon, il y a une grande diversité comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'autant que je sache, à Mediapart, ça ne vote pas à Front National et ça ne vote pas En Marche.
0: Personne n'est parfait. <rire> et, et, cette narration, il y, y, y a vraiment une, une presse qui perpétue une narration, qui, qui nous raconte cette petite histoire de de la, la fuite en avant du capitalisme et qu'il faut vraiment continuer à travailler à fond parce que c'est le seul chemin. Euh, euh, Est-ce que vous croyez réellement que, que des petits médias comme le vôtre ou comme euh, d'autres médias sur Internet peuvent proposer une, alter, une alternative à, de ces, à cette narration, ce rouleau compresseur, où c'est pas possible euh...
1: D'abord, je pense qu'ils y croient de moins en moins, à leur narration, hein, parce qu'ils euh, voient combien. Quand même, la montre tourne hein. L'urgence climatique, et regardez, c'était aujourd'hui une marche mondiale, les jeunes collégiens, les collégiens, les plus jeunes montrent le chemin. Qu'est-ce que dit le GIEC Il nous reste 11 ans. Et qu'est-ce que dit Hulot, qui n'est pas un révolutionnaire quand il démissionne Il dit cette politique économique, elle ne va pas avec ça. Ce n'est pas possible. Hein bon. Donc, euh, ils sont beaucoup à croire de moins en moins. La crise est en leur sein. Simplement, il y a une tête d'épingle qui s'en fout, qui ne pense qu'à l'immédiat l'avoir et le pouvoir. Tant que je dure, c'est Carlos Ghosn, quand j'ai mes cinq maisons dans le monde entier, euh, payées sur la bête, <rire> grâce à la boîte, mon, mon jet privé, et je mets tout le monde au boulot. Mais moi, je ne croise jamais les gens. J'ai fait un article la semaine dernière pour rappeler les chiffres. Aujourd'hui, il y a une sécession des classes dirigeantes. Elles ne croisent plus le peuple. Elles ne le rencontrent plus, ni là où elles habitent, ni là où elles vont à l'école, ni dans leurs loisirs. Donc, ils sont dans leur bulle, mais d'une certaine manière, dans leur bulle, ils peuvent y croire, mais quand ils vont dans la société réelle, et c'est ce qui leur a pété à la figure avec les gilets jaunes, ils vont à un monde qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, on n'est pas petit. On n'est pas petit. part en 11 ans, on est au cœur du système médiatique. C'est quoi la vérité des chiffres Libération sur tout support. Papier, papier, numérique. Chiffres réels pas les achats en nombre qui sont dans les avions, qui sont bradés pour l'audience. C'est 50 000. Nous, c'est 160 000. Le Monde et le Figaro, chiffres réels. ils, ils, ils bluffent un peu en Il bradant les abonnements, les, abonnements, les, abonnements, les abonnements numériques. C'est 240, 250. Nous, on est à la moitié, plus de la moitié. Et, et, et notre agenda est au cœur du débat public. Alors, je ne dis pas ça pour jouer les biceps, ce n'est pas ça du tout. Je dis juste que... Il n'y a pas de fatalité, quand, quand y compris libération... sur le terrain de l'information, il n'y a pas de fatalité. Et notre succès fait bouger, donne du courage à des gens qui sont dans ces journaux et qui, du coup, se battent, se mettent en mouvement.
0: Quand Libération euh, titre en première page « Faites ce que vous voulez mais votez Macron », c'est à la presse de faire ça quand il tout, tout, y a toute tout cette presse qui se ouais. synchronise pour ouais. mettre la tête de Macron un peu partout. Ouais.
1: C'est un débat qui a traversé nos, nos lecteurs. Comme vous le savez, euh, Mediapart a reçu Macron avant le second tour. Euh, et et nous-mêmes, on a, on a dit qu'on ne votait pas pour le Front National. Bon. Avant le premier tour, beaucoup de gens l'ont oublié. J'ai écrit que pour moi, le second tour qui est de nos voeux, c'était un second tour Mélenchon-Macron. Pour moi, Fillon était déconsidéré, évidemment, au-delà de ses positions politiques par l'affaire de corruption, de fait qui le concernait. Et l'extrême droite, raciste, xénophobe, sans éthique, sans morale, hein, les affaires d'argent hein, sont aussi très présentes au Front National, il faut le et rappeler. dans les autres partis oui, oui, mais le Front National, attention, hein, il prétend raser tout propre, laver tout propre. Ils vivent sur la bête, hein. Hein, C'était le papa, c'est la fille, je ne sais pas ce qu'il en sera de la petite fille. mais quand même on a fait le bilan aujourd'hui c'est un article sur Mediapart. Hein, au fond désolé mais la présence au Parlement européen a servi qu'à faire du fric. Et pas à faire du travail. C'est pour, bon, pour ça qu'ils sont Donc c'est un vieux parti. Hein. C'est pas que... de la jeune politique hein, nouvelle. Donc je, je dis ça. Donc euh,
0: ça rapporte combien d'être parlement européen? Le
1: chiffre exact, je ne sais pas, mais ça, c'est bien sûr. Mais comme d'être parlementaire, j'ai oublié ça. Mais, mais je dirais une bêtise. Mais mais euh, les, les être parlementaire, c'est c'est bien payé. Et, et moi, je ne critique pas ça. Ça coût, la démocratie, mais à condition qu'on l'utilise pour ce travail-là pas pour, pour son parti de soit manière partisane parties, voilà oui. soit personnel nous on a révélé les frais l'utilisation des frais des députés, des sénateurs. C'est nous, Mediapart, qui avons révélé ça. Et aux États... En Grande-Bretagne, c'est là la culture démocratique. Et nous sommes tous comptables de la culture démocratique. En Grande-Bretagne, les mêmes révélations ont été faites. Eh ben, les parlementaires qui ont été pris la main dans le sac, ne serait-ce que pour 15 000 à 20 000 euros de frais qu'ils avaient utilisés pour eux, ils ont disparu de la circulation. Certains ont même fait de la prison. Six mois de prison pour l'un d'entre eux, assez connu, pour 19 000 euros. Pour 19 000 euros, ça n'a pas fait un pli culturellement, on dit, bah, si vous êtes élu et que vous utilisez de l'argent public à des fins privées, paf Et on ne discute pas. Hein, ça ne met pas des années jusqu'à ce qu'il y ait le procès Balkany, et que, etc. Ou ça ne met pas des années de bataille sur beaucoup d'affaires qui minent la confiance dans la démocratie. La démocratie, c'est une culture.
0: C'est ce qu'on est réellement en démocratie en
1: France On est dans une démocratie de faible intensité. Mais pour une raison. Pour une raison dont nous sommes tous responsables. Le fait, que, le fait que, que nous acceptions le présidentialisme. Ça, c'est un des combats fondateurs de Mediapart, nourri par notre travail d'enquête. Nous devrions être une démocratie délibérative, parlementaire, participative. Idée, cette idée archaïque, qu'une seule personne rafle tout au second tour de la présidentielle et dit pendant 5 ans aujourd'hui, 7 ans hier, « Circuler, il n'y a rien à voir » qui, au fond, la volonté de tous est confisquée par le pouvoir d'un seul. Et pour moi, la belle surprise des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui a posé aussi cette question. Les, les
0: politiques ont confisqué les
1: institutions Mais pas les politiques. Il y a des gens bien dans les politiques. Il ne faut qui, pas dire les journalistes, il ne faut pas dire les qui, politiques. Qui, Mais par exemple, je sais pas, il y a des gens qui parfois suivent leurs euh, principes, leurs libertés. Leur liberté. Mais regardez, euh, bah, au moment de, de, euh, de, de la déchéance de nationalité, il y en a certains qui se sont levés. Euh, sur l'état d'urgence, il y en a certains qui se sont levés. Regardez même sur l'affaire Benalla les sénateurs qui font leur travail d'enquête sur l'affaire Benalla. Regardez Jacques Toubon qui a été un politique, politicien de droite et regardez-le en défenseur des droits aujourd'hui. Et c'est impeccable ce qu'il fait. Donc, ne dites pas les politiques, je ne dites pas, pas les journalistes. Non, mais très bien, non, je dis à ceux que ça, les journalistes. Voilà, c'est comme si on, voilà, on, on, on crée de l'extériorité. Hein, mais je reviens sur le présidentialisme. Et c'est tout le problème. Regardez la dispersion des listes de gauche pour ces Européennes. Elles vont toutes vous raconter un film différent. Mais la clé, c'est les présidentielles. Quelle grande différence y a-t-il, sincèrement, au niveau européen niveau d'un débat européen, où menacent ces droites nationalistes, etc., sur l'urgence climatique, l'urgence démocratique, l'urgence sociale, l'urgence du combat contre l'évasion fiscale, et je pourrais ajouter l'urgence de la démocratisation de l'Europe elle-même, hein, si vous prenez ces éléments-là, trouvez-moi des différences radicales, rédhibitoires, entre la liste Brossa-PC, euh, aubry France Insoumise, France... mon Génération, Asselineau. Europe Écologie.
0: Françoise Lino
1: oui, Non, je, pour, pour, François Lino, le Brexit, le, le Frexit. Frexit. Non, moi, je suis internationaliste. Et Mediapart, on est internationaliste.
0: Euh, vous m'avez demandé des différences. Il bah, y, y a la liste Asseline.
1: Non, mais lui, je le mets pas dans les listes de gauche. Lui, il vient de la droite et il est profondément... Et sur les migrants, il y a... Vous savez, nous, on a des principes. Nous, on défend des principes. Des principes, hein. Et les principes, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme, hein. Désolé, nous naissons libres et égaux en droit. Et parmi le, les droits, il y a le droit de se déplacer. Il y a un hasard malheureux de la naissance. On a le droit de choisir son pays de résidence. Et donc, toutes les forces xénophobes qui font, veulent que les nations ou que l'Europe elle-même soit une clôture et une fermeture hein, sont d'un autre côté. Je parlais de gens qui partagent des idéaux démocratiques, sociaux, humanistes. Bon. Et y compris une partie de la liste socialiste dans le, le, le discours qu'en fait Glucksmann. La quoi La liste socialiste de Glucksmann. Ça
0: Gluckman. existe encore,
1: le C'est leur nom. Leur nom. Moi, après, vous pouvez dire Gluckman que c'est. pas... Est socialiste mais, mais il est Glucksmann. Mais moi, je regarde, moi, sincèrement, moi, je suis non-croyant. Hein je, je, bon, imaginaire. Non, mais le, et je ne suis pas... Je dis juste, je, je juste l'irresponsabilité de ces gens. Il faut croire ce qu'on raconte. Ce qu'ils racontent
0: tous sur l'urgence. C'est pas fait à sur
1: des non, mais moi, je ne suis pas dans leur tête. Je dis juste sur l'urgence. Imaginez qu'il se soit dit quand même, après le, le paquet d'eau de mer pris il y a deux ans, l'extrême droite, au deuxième tour quand même, et Macron qui arrive dans son chamboule-tout et qui rafle tout, avec 18% des inscrits au premier tour. Comment ces gens-là n'ont pas pu se mettre autour d'une table, dire, a... arrêtons de déconner OK, on a nos partis, on a nos mouvements, on a nos intérêts. Il va y avoir les européennes, ça se joue au niveau européen. Hein. On ne va pas faire la France de l'Europe. L'Europe, on ne va pas la faire à la française. Ça se joue avec d'autres. Regardez, les écolos, ils vont peut-être gagner en Belgique. Regardez les résultats en Autriche. Regardez, euh, non, aux Pays-Bas. C'est pas en Autriche, c'est aux Pays-Bas hier. Regardez la gauche espagnole, hein, avec le débat et l'alliance, parfois tumultueuse, mais réelle, entre Podemos et les socialistes, et avec le dialogue avec les indépendantistes catalans. Je pourrais multiplier les exemples. Comment ces forces-là pas pu se dire, on se pose et on voit. Et
0: Vous du coup, posez la question du coup, ou quoi
1: Non, mais moi je, je dis juste que c'est une mais, mais la, la réponse, dis juste... on l'a
0: tous. Oui, mais je voilà dis... la réponse. Ils ne se mettent pas autour d'une table pour désigner un leader, pour parce, se réconcilier, parce, parce qu'ils veulent le pouvoir, la, la pré... le pognon. Mais,
1: mais, ça, et... mais, ça, mais moi, comme moi, je reste avec <rire> des idéaux, je ne veux pas me résoudre. À ça. Je ne pense pas qu'ils sont tous mauvais. Je ne pense pas qu'ils sont tous coup, sans alors. idéaux. Je pense qu'ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables. Je pense que pour face à ce face-à-face -face que construit Macron et que construit le Front National, qui les arrange tous, hein la peste, le choléra, <rire> venez là, hein Voilà. qui nous font à nouveau, il fallait une autre force, il fallait une union. Et il fallait une union, surtout sur une élection à un tour, surtout sur une élection où l'abstention est importante. Et là, il pouvait y avoir un événement qui se passe. Alors, ils ne le font pas, pourquoi Le clientélisme, le nombre de postes, la présidentielle derrière. Mais en l'occurrence, dans le moment actuel, c'est irresponsable. Je le pense vraiment. Je, je, euh, nous, on, Mediapart, on, parfois on est, comment dire. Moi, je crois, je l'ai écrit, y compris dans non seulement des articles, mais des livres issus du travail de Mediapart. On est dans un moment où il faut faire chemin commun, les causes communes de l'égalité. Il ne faut pas faire la petite querelle des petites différences. Il y a un libertaire, John Holloway, qui avait, fait, qui avait fait cette formule sur les gauches ou les radicalités. Il dit, voilà, c'est un peu comme dans un film d'horreur. Vous voyez, un film d'horreur, vous êtes dans une pièce comme celle-ci, et les murs sont là, et ils se rapprochent, ils se rapprochent, oh, les murs se rapprochent, les murs se rapprochent. Et pendant ce temps-là, les gauches discutent de la répartition des meubles.
0: Bah ouais. euh, question d'Internet. Pourquoi les Panama Papers n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient dû avoir il y a eu pas
1: mal d'impact des Panama Papers, mais de beaucoup d'autres leaks, hein, puisque nous, on en a fait pas mal, hein, les Football Leaks, les Malta Files, euh, il y a eu les Lux Leaks, euh, il y a eu aussi euh, ce qu'on a révélé sur le groupe Pinot, etc. Il y a eu un impact quand même sur la prise de conscience de l'ampleur de l'évasion fiscale, sur l'action du coup des États, je prends sur le groupe Pinault, par exemple, qui euh, dit sa générosité pour Notre-Dame grâce aux révélations de Mediapart, avec le consortium EIC, il s'est reçu une, une, une amende de près de 3 milliards du fisc italien. 3 milliards 3 milliards. 3 Et ça n'a pas... Euh, les révélations euh, datent d'il y a un an. Hein. Et quand on les a sorties, Pinault a dit « tout est en règle ». Tu parles. <rire> tout est en règle. Bon, donc, le groupe Kering hein, de, euh, voilà, de la famille Pinault. Donc, je crois que... Euh, il, Comment dire Vous savez, c'est un activiste burkinabé qui m'a rendu patient sur tout ça. Il s'appelle Smoky. C'est un slameur qui est au cœur du mouvement du ballet citoyen qui a renversé euh, le régime autoritaire euh, de, de Blaise Compaoré euh, et que j'ai rencontré un jour. Parce que quand ils avaient fait euh, ce mouvement citoyen qui a fait partir euh, ce président, euh, ils avaient fait des révélations avec des jeunes journalistes sur euh, des fonds européens qui était destinée à la construction d'une autoroute, et l'autoroute n'était pas achevée. Elle n'avait pas les bas côtés stables, elle n'avait pas les lumières Il fallait, alors que les jeunes allaient vite. Parfois, il y avait des accidents mortels. Révélation, une partie de ces fonds européens ont été piqués et ont servi, y compris à des villas, à des palais pour le président. Révélation libératrice ah, bah c'est bien la preuve, quand même <rire> Voilà, que, que, que c'est un enfoiré, quand même. Il prend les fonds européens, etc., il ne s'occupe pas du pays. Et là, Smoky il est jeune, hein, mais il est sage, hein, comme un griot africain, il dit, voyez, Monsieur Plenel, vous, les journalistes, votre rôle, c'est de lever les lièvres. Mais ensuite, c'est à la société de les attraper. Mais la
0: société là, est calnée dans le guidon. Mais elle attrape. Fond... Et
1: regardez, qu'est-ce qui s'est passé là depuis six mois ils comprennent les choses des gens, des gens qui étaient isolés, travailleurs pauvres, femmes isolées, retraités. Qui à un moment disent, ça va pas, je m'engage, je vais sur un rond-point, là où ça va tout, on s'arrête jamais. C'est la
0: fin qui les a motivés.
1: C'est, c'est la conscience, la conscience de l'injustice. Tout part de l'injustice fiscale. C'est pas des gens qui disent qu'ils veulent pas d'impôts. C'est pas des gens qui sont contre des mesures pour le climat. C'est des gens qui se rendent compte qu'en fait. Les décisions prises par ce pouvoir, c'est des décisions où ceux qui devraient donner plus donnent moins, et ceux qui gagnent moins donnent plus. Donc c'est l'injustice. Et du coup, c'est le moteur de l'égalité. Et, et c'est... Comment dire Bien sûr qu'on qu peut se dire ça donne pas de réalité politique tout de suite, je ne sais pas pour qui voter euh, dimanche. Euh, c'est un mouvement d'ailleurs, les Gilets jaunes est un mouvement de l'abstention parce que l'événement véritable de 2017, c'est n'est pas euh, le chamboule -tout uniquement En Marche et France Insoumise les deux mouvements hein, qui ont bousculé la donne. L'événement premier ça a été les présidentielles où il y a eu le plus fort taux d'abstention, la plus forte moyenne sur 9 9 euh, au-dessus de la moyenne par rapport aux, aux neuf élections présidentielles précédentes. Donc la montée du 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 rejet démocratique. Non pas d'un rejet euh, des élections par antidémocratisme mais parce que c'est une confiscation démocratique. La démocratie c'est pas les élections. C'est pas simplement choisir des représentants.
0: C'est mettre c'est pas non seulement choisir ses maîtres ?– Bien sûr, c'est une vieille
1: formule, hein, la tyrannie douce, c'est-à-dire qu'on demande au peuple tous les, tous les cinq ans de sortir de la servitude pour choisir son maître et puis entre-temps on lui dit d'y revenir. Qu'est-ce que nous disent les gilets jaunes Et c'est ça qu'attaque le pouvoir. Le non la démocratie, c'est le droit de se réunir, de s'assembler. Et aujourd'hui, on interdit par des décrets préfectoraux des réunions sur, euh, sur les ronds-points. C'est le droit de manifester et on a voulu le mettre en cause. C'est la liberté de dire et on essaye euh, de euh, la réprimer. Et puis, c'est la liberté de s'informer, c'est le droit de savoir et on s'en prend à la presse. Ça, c'est comme les quatre pieds d'une table. table. Alors, vous pouvez poser le plateau sur les quatre pieds. C'est le droit de vote. Ça, c'est je, je me prononce, je, je dis oui, je dis non, je choisis des représentants. Mais pour que la table tienne bien, il faut ces quatre pieds. Et ils sont, ils précèdent. C'est des droits fondamentaux. Et nous, on est au cœur de ça.
0: Là, on s'éloigne juste euh, une, une petite minute euh, de, du journalisme. Euh, la collapsologie, ça vous parle ou pas
1: Alors on a, il y a des débats, il y a une journaliste. Et le... Un Mediapart qu'on a beaucoup traité, hein. Et il y a une journaliste qui aime pas trop le, ceux qui, théo, qui, qui en font une sorte de catastrophisme de l'effondrement. On hein.
0: va nous la présenter. Voilà.
1: Jade Lingard, ah, vous devriez, elle est formidable. Il y a eu une interview d'elle dans reporter. C'est elle qui a fait un petit livre qui s'appelle Je crise climatique. Elle est, elle c'est vraiment une, une des signatures à Mediapart sur l'enquête, sur les, la prise de conscience sur sur la crise climatique, bien avant, hein, qu que dès, dès le début de, de Mediapart. Donc moi, je, en fait. Je, je, je pense que, et ça je crois qu'il faut le prendre comme ça, c'est en ayant conscience de la catastrophe qu'on peut l'éviter. C'est-à-dire que moi je n'aime pas les théories du déclin. On dit il est irréversible, hein, ça va dans cette direction, le futur est écrit. Pas plus qu'il est écrit, genre on va les lendemains qui chantent, le futur il dépend de nous. Il dépend de nous. Alors, il faut avoir, vieille formule, optimiste de la volonté, pessimiste de l'intelligence. La vérité, c'est que la catastrophe, elle est déjà là. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. C'est ça, la catastrophe. Elle n'est pas devant nous. La catastrophe, regardez la, la course de vitesse sur, sur euh, 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 le, le désordre climatique, notre responsabilité. Vous savez, les animaux, nous sommes 0,3% du vivant. Et j'inclus les humains dans ces animaux. Les végétaux sont beaucoup plus importants que nous et ils ont une intelligence que nous n'avons pas. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cerveau, mais vous pouvez euh, brouter euh, de l'herbe, elle continuera à vivre. Les végétaux euh, ont des choses à nous apprendre. Il y a un botaniste, Stefano Moncuso, qui raconte ça très bien. Donc, comment dire, il faut nous remettre en cause dans notre hubris de puissance. Nous sommes une espèce tellement intelligente qu'elle oublie son lien au tout-vivant, du tout-monde, sa relation. Elle l'oublie dans ses pratiques de prédation, de consommation, d'avidité, de propriété matérielle, mais elle l'oublie aussi quand elle cède au racisme, quand elle cède à la xénophobie, car elle oublie la relation à elle-même, elle oublie la relation à l'autre. Et donc, nous, nous voyons, elle est là, cette catastrophe. Elle est là quand vous avez euh, le ministre des Affaires étrangères euh, de Bolsonaro, qui, Bolsonaro lui-même, est raciste, est homophobe, est euh, aligné euh, sur Netanyahou euh, en Israël, euh, et c'est et, et, un, un, un homme qui, qui pousse au pire, hein, qui pousse au pire, et que dit son ministre des Affaires étrangères Oh, le changement climatique, c'est un complot marxiste. Complot marxiste. Bon, quand vous voyez Trump comme ça. Donc, la catastrophe, elle est là. Et elle produit ces monstres politiques, ces monstres politiques que nous voyons naître. C'est une phrase de Gramsci que j'avais popularisée. La crise, c'est quand un vieux monde est en train de mourir, mais il s'accroche. Il s'accroche à sa puissance. Et un nouveau monde, on le voit, on le sent, vous en êtes, tarde à naître. Mais la phrase importante, c'est dans cet entre-deux, suscite surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction littéraire a dit de manière plus forte, dans ce clair-obscur, surgissent les monstres. Et on en voit plein autour de nous. Donc, la catastrophe, elle est déjà là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est pour ça que la concomitance gilets jaunes et mobilisation des jeunes pour le climat, fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat, le mot d'ordre qui a surgi le 8 décembre le 8 décembre, journée la plus dure, hein, la plus violente, mais c'est là où a eu lieu la première convergence, est essentielle. Parce que nous disent les jeunes du climat Ils disent « À quoi ça sert que j'aille tous les vendredis à l'école, là ?» hein L'appel de Greta Gunsberg, c'est dire « Attendez un moment, vous les, les, les adultes, vous êtes irresponsables. Il hein faut changer le logiciel. » Et ce n'est pas du blablabla. Il faut vraiment le changer. Hein Et... Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'éparpillement des listes progressistes, euh, émancipatrices, euh, se revendiquant d'idéaux, euh, d'égalité et de démocratie, quel que soit le bilan de ces forces politiques. Hein, moi, je, je, voilà, je, je dis juste, là, il y a une irresponsabilité, hein, de ne pas comprendre qu'on est dans un moment où il faut... Ce que, ce que Jaurès avait fait, c'est ce que j'appelle les vaincus victorieux. Jaurès été assassiné en 14 quand arrive la guerre qu'il a tout fait pour tenter d'éviter mais on sait que c'est lui qui a gagné hein, c'est de lui dont on se souviendra pas de son assassin comme on se souvient de Rosa Luxembourg et pas de ses assassins hein, qui elle même tué tuée en, en 2019 et pourquoi en, en 1919 pourquoi je vous dis ça sur Jaurès Jaurès qu'est-ce qu'il fait quand il a le sentiment que ce monde qui ressemble au nôtre c'est un monde de révolution industrielle formidable. L'électricité, va arriver la voiture, Ford, va arriver l'avion, le télégraphe, regardez les immeubles à Paris, même l'immeuble où on est, regardez les dates où ils sont construits, c'est pendant cette époque-là, c'est l'expansion coloniale, il y a beaucoup d'argent, beaucoup. Mais il y a le même niveau, Thomas Piketty l'a montré, d'inégalité qu'aujourd'hui. Un tout petit monde qui capte. Hein, on connaissait les chiffres d'Oxfam, hein. il y a 26 familles, 26 personnes, dont deux Français, Bernard Arnault et les héritiers euh, de euh, Betancourt, qui euh, possèdent autant que 3,7 milliards d'individus. Donc c'est intenable, c'est intenable. Et -ce, comment fait cette société si c'est intenable Elle va à la guerre. Elle va à la guerre. Et Trump, il est en train d'y aller, hein, avec l'Iran. Il... De toute façon, c'est la continuité. Hein. Ils ont commencé avec l'Irak, etc. Ils y vont, ils y vont, ils y vont. Oui, ils y vont. Ils y vont, ils vont à la guerre. Parce qu'il y a en plus des industries qui veulent se, hein, qui, qui font de l'argent derrière tout ça. Il y a des lobbies. Il y a un lobby militaro-industriel. Il existe. Il a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. On va à la guerre. Qu'est-ce qu'il fait Jaurès quand il prend conscience de ça Jaurès n'a jamais été ministre. n'a jamais été président du Conseil. Et Il n'y avait pas de président au suffrage universel. Donc, il n'y avait pas la folie du présidentialisme. Qu'est-ce qu'il fait Il prend son bâton de pèlerin. Et il va voir tout le monde. Il va voir les socialistes modérés il va voir les socialistes radicaux, il va voir les sectaires, il va voir les, les, les plus ouverts, il va voir tout le monde. Il dit, attendez, il faut arrêter de déconner, il faut se rassembler. Et ça fait 1905, 1905, le premier congrès des organisations socialistes françaises. Et où, à l'époque, ils sont tous, avec les futurs bolcheviques et les futurs communistes, ils sont tous dans la, dans, la, dans la même internationale. Et quand Jaurès est assassiné, la, la gauche radicale de l'époque, c'est-à-dire Trotsky, c'est-à-dire Luxembourg, lui rend hommage. Lui rend hommage. C'est-à-dire, ce type, il n'était pas dans l'ubris personnel, il n'était pas dans comment c'est pour ma pomme, comment je suis le leader et tout. Il dit comment je suis l'unificateur. Je J'ouvre
0: une parenthèse sur l'unificateur. En tant que média, ouais. est-ce qu'on peut inviter tout le monde Nous, Mediapart, il y a
1: un parti qu'on a décidé de ne pas inviter, on le traite, hein, on le cite, euh, euh, et du coup, en rétorsion, lui, en revanche, il nous a décidé de nous, de nous blacklister, c'est le Front National, c'est l'extrême droite. Euh, pourquoi Parce que, je veux dire, là, ce sont des adversaires de principe. Hein je ne considère pas, quels que soient mes désaccords avec la politique d'En Marche, que tous les militants d'En Marche euh, sont, euh, sont euh, aussi caricaturaux que Castaner. Euh, que voilà, Je les interpelle si je les rencontre. Je dis comment vous pouvez accepter ça, vous qui vous dites euh, sur des principes libéraux et progressistes, quand même c'est inadmissible, c'est violence policière, etc. Donc, donc en revanche, l'extrême droite est l'héritière d'une formation politique et elle ne l'a jamais remis en cause, comme d'ailleurs Salvini en Italie, ce sont des gens qui n'ont pas remis en cause leur héritage. Les communistes, ce sont des gens qui se sont expliqués sur le stalinisme, se sont expliqués sur le goulag. Là, eux, ils ne se sont pas expliqués. Vous le voyez par nos infos. Chaque fois qu'on cherche la biographie, de jeunes cadres du Front National. On trouve ici un salut nazi, là, une photo, là, etc. On trouve toutes sortes de choses euh, qui, qui montrent euh, une, culture, euh, une culture où il y a l'antisémitisme. Est-ce a...
0: est que vous avez déjà reçu Étienne Chouard Étienne Chouard. Oui, on, Étienne Chouard Oui, on, on, on
1: ne l'a pas reçu. On n'était on on pas d'accord à un moment où il s'est égaré. Quand même, il s'est égaré sur Alain Soral, très clairement. Hein. Il y a des années. Oui, il y a des années, mais comment dire, quand il s'est égaré... On savait sur Alain Soral. Il Alors, par ailleurs, moi, j'ai participé à des débats où euh, Étienne Chouard était là, y compris un hein, fait par euh, la Société des Amis d'Henri Guillemin. C'était un débat autour de Robespierre, autour euh, de la Révolution française. Donc, moi, je discute. Voilà. Euh, comment dire Je vais vous dire, et ça, c'est aussi pour les, les internautes qui nous écoutent, parce que chacun se fait maintenant son savoir et va voir et tout. Et moi, je voudrais mettre en garde, gentiment, hein, <rire> voilà, moi, tel que vous me voyez, ma notoriété, elle est liée à un travail collectif. Moi, je rencontre devant un collectif. J'ai toujours fait ça, parfois ça m'a joué des tours, mais j'ai toujours travaillé dans un univers collectif. J'ai toujours été syndiqué. Euh, j'ai toujours considéré que voilà, je faisais avec d'autres. Je, je me suis, en clair, j'ai des idées, bonnes ou mauvaises, mais j'ai des idées. Je fais mon métier, mon travail j'ai parfois des intuitions, comme ce qu'on a fait avec Mediapart, mais je les valide avec un collectif. Je les construis avec un collectif. En clair, je me méfie dans notre époque des gens qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes. Je me méfie de ça, du raccourci. Parce qu'à un moment, et je m'en suis souvent dans mon métier, j'ai vu des gens qui étaient des bons enquêteurs, qui à un moment, la notoriété, on devient vedette, et du coup on fait ses livres et on ne s'autorise plus que de soi-même. Et parfois, on fait des bêtises. Parce que votre premier, votre premier contrôleur, c'est votre collègue. Moi, en clair, je crois au collectif. Donc je dis ça sur euh,
0: bon, des personnes... Quand vous vous exprimez sur une, cha une chaîne qatarie, vous vous en rendez compte euh, Je ne me suis
1: jamais exprimé sur une chaîne qatarie. Non ah, Je voulais dire euh, Al Jazeera English, peut-être. Oui. Al Jazeera English, euh, quand ils sont venus m'interviewer sur Pour les musulmans. C'est une émission d'un journaliste qui est à Londres, c'est ça hein Al Jazeera oui, c'est Al Jazeera, c'est un journaliste palestinien qui, est, qui a une émission spéciale de débat, et il est venu de Londres me faire parler du livre que j'avais fait. Mais je ne fais pas d'interview sur une chaîne qatari. au sens où je réponds à des questions sur ce livre que j'avais fait en 2014, hein, qui est un livre important. Voilà.
0: Autre question à Al Jazeera, internet.
1: vous savez, il y a AJ+. C'est très compliqué, Al Jazeera. Al Jazeera, vous avez, vous avez beaucoup de jeunes Français hein, maintenant qui travaillent dans cette chaîne, vous le savez. Oui. Alors nous, nous, Mediapart, on est réservé sur évidemment tout ce qui est euh, euh, des chaînes qui, euh, qui relayent en clair la propagande d'un État.
0: Comme France 24
1: comme euh, Russia Today plutôt <rire> d'abord.
0: France 24, c'est la même chose non, non,
1: France 24, il y a plus d'autonomie des journalistes si vous regardez bien. Non, non, je pense Ils il y a pas. Ils n'utilisent pas de
0: bot, France 24, ouais, ça... sur Internet Je ne sais pas, ça vous dirait peut-être
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, je parle sur le travail journalistique. Hein, c'est comme RFI, c'est comme c'est issu du travail. Russia Today, encore une fois. Euh, je rappelle que l'opposition politique euh, en Russie aujourd'hui n'a pas beaucoup de place. Je rappelle que quand même les journalistes sont réprimés. Je rappelle qu'une consoeur d'investigation a été assassinée.
0: En France, il n'y a pas encore d'assassinat de journalistes. Oui, oui mais... mais je
1: rappelle ça. Je dis ça par rapport à cette idée. Il y a une liberté. Attention, hein, c'est comme euh, euh, free, euh, euh, free Europe quand les, la CIA avait ses chaînes. Attention hein, à cette illusion-là. C'est la liberté. Je, je suis désolé. Hein, quand, quand je sors le financement russe du fonds national. C'est pas sur Russia Today.
0: <rire> c'est pas sur Russia Today hein, Non,
1: c'est pas sur Russia Today. Hein. C'est pas sur Russia Today quand on sort ça. Quand je raconte que l'affaire Benalla, il y a cette histoire avec un oligarque proche de Poutine, cet aspect de l'affaire Benalla, il est pas sur Russia Today. Oh, c'est pas bien. Bon, voilà. Donc je dis ça sur parce que je pense que. Sur euh, Al-Jazeera, euh, résumer à une chaîne qatarie est un peu euh, sommaire. Al-Jazeera, bon, le Qatar, c'est tout petit. Le Qatar, comme vous le savez, n'est pas aligné sur la position euh, américaine jusqu'au boutiste via l'Arabie via, euh, Saoudite et via les Émirats. Hein. D'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a cette tension, parce qu'eux refusent la course à la guerre. Et Al-Jazeera, est, par rapport à, à d'autres chaînes euh, en arabe, une chaîne... Euh, Évidemment qui ne sort pas de scoop sur ce qui se passe au Qatar, sans aucun doute, mais qui est beaucoup plus pluraliste hein, dans, son, dans, son, dans son contenu. Et Al Jazeera English est de très grande qualité, en clair. Voilà.
0: Euh, euh, une question, ça, là c'est une oui. question un peu plus personnelle euh, oui. pour notre chaîne. On n'arrive pas à voir le quai d'Orsay et son porte-parole alors, on ne comprend pas pourquoi.
1: Ben ça, il faut leur demander. Ben alors, On leur a
0: demandé. Alors, on parce, voudrait... que,
1: parce, qu parce, que, parce que quoi Parce,
0: parce qu'il y a... Un... Bon, je peux parler vulgairement Oui. Ouais. Bon, ils nous font une petite descente d'organes à chaque fois qu'on essaie de les approcher. Hein. Ah bon Ils ont un peu peur de venir s'exprimer en direct. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour aller les attraper Est-ce qu'on les prend à l'arrache avec une non, caméra
1: pourquoi... C'est si important d'avoir le porte-parole d'un ministère
0: Non, pas le porte-parole. On préférait avoir le ministre. Bon,
1: voilà. bon euh, voilà. euh,
0: euh, Le quai d'Orsay, ah, c'est important ouais. pour vous
1: moi, vous savez, c'est la société. J'ai fait un article, là, dimanche dernier, qui s'appelle « faire, faire le pari de la société contre la politique du pire ». C'est la société. C'est là qu'il y a les idées. C'est là qu'il y a les idées. Les lives les plus réussis, puisque c'est un live qu'on fait en, ensemble ce soir, les lives les plus réussis de Mediapart qui ont le plus plus buzzé. Je parle pas des campagnes électorales hein, qui ont le plus buzzé. C'est quand on fait venir des activistes, le live sur la sécurité, le live sur le climat, le live sur les discriminations, etc. Quand on fait venir la société, c'est là que ça se passe. L'intelligence collective, elle est là.
0: On arrive à la fin de notre interview ouais. parce que vous avez quelque chose de prévu juste après. La prochaine fois que vous venez, il faudra nous accorder plus de temps comme ça. Va. La prochaine fois, attention. Donc je vais vous envoyer trois petites questions d'Internet et on va finir sur la dernière question qu'on pose à tout le monde qui n'est pas une question, qui est laisser un conseil pour les jeunes générations. Alors, je les prends à la volée. Euh, que pensez-vous du dîner du siècle et... Vous pensez qu'il faut que j'en pense quelque chose C'est la question d'Internet.
1: Hein. Oui, oui. j'en pense que c'est exactement tout cet entre-soi que nous avons critiqué depuis le début de cet entretien.
0: Autre question Internet Que pensez-vous du, du conseil de l'ordre des journalistes à l'image des médecins et des avocats Je suis contre.
1: Ah, — Je suis contre.
0: Ouais, je vais
1: avoir le même Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre, excusez-moi, hein, c'est une création de Pétain. Hein. Je vous rappelle juste hein, au, au passage hein, sur, sur, euh, sur l'Ordre des médecins. Mais quoi Je vais euh, discuter euh, des scoops de Mediapart euh, avec, euh, avec euh, Bernard Arnault, euh, avec euh, les propriétaires de la presse
0: euh, euh,
1: qui n'est pas indépendante économiquement. Voilà, moi, j ai, j ai, on a un code de déontologie, euh, on a des lecteurs qui sont nos premiers juges, qui peuvent euh, nous abandonner, qui peuvent nous quitter, qui peuvent nous critiquer. On n'est pas au-dessus des lois, j'ai parlé de la loi de 1880, et puis j'aime pas cette idée, l'ordre. Vous savez, nous, on est un ferment de désordre. Le désordre est créateur. Vous savez comment la Cour européenne des droits de l'homme appelle le journaliste pour défendre le droit du journaliste Elle dit watchdog. En anglais, ça veut dire le chien qui regarde. En français, ça dit quoi Chien de garde. C'est pas beau, chien de garde. Hein — oh, pas... Ça peut. — Oui, mais, mais c'est pas... Expression chien de garde, ça veut dire quoi Ça veut dire que, oui, un journaliste, si on prend l'image du chien de garde, il peut être...
0: Les nouveaux chiens de garde,
1: ils sont toujours existés, parce que ça reprenait le titre d'un livre de Paul Nizan. Tout ça, encore une fois, n'est pas nouveau. Hein. Il faut toujours se battre contre une forme d'ordre établi, de conservatisme. Il faut toujours avancer. L'émancipation, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Mais je continue juste sur, quand même, moi, sur les chiens de garde. Les chiens de garde, ils peuvent avoir de la bave à la gueule, montrer des crocs, aboyer à pas d'heure, pas être sympathique. Mais il vaut mieux ce désordre que l'ordre du silence.
0: Euh, euh, que pensez-vous d'Acrimed
1: Acrimed, la critique des médias, c'est très utile. Et le travail d'Acrimed est très utile, même si parfois je les ai trouvés dans le passé un peu injustes sur ce que nous avons pu faire. Mais après tout, la critique a le droit d'être injuste. J'ai un reproche à faire à Acrimed, c'est qu'ils ne sont pas participatifs. C'est-à-dire que quand ils font une critique des médias, on ne peut pas répondre sur le site d'Acrimed. <rire> on n'est on, on pas dans une relation participative. Donc ils donnent leur jugement et parfois, il est très bien nourri, très bien explicite, mais on ne peut pas le discuter. Et je dis ça parce que pour moi, c'est très important aujourd'hui, cette remise en cause, y compris pour des avant-gardes politiques. Se dire, on je suis au-dessus là, je suis un sachant, mais pour l'émancipation, le, pour contre les oligarques, feu sur le quartier général, mais je suis quand même au-dessus de vous. Parce que je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Nous, on n'a pas fait ça. Non, non, mais on
0: peut les critiquer, sont... c'est facile à... de les appeler. Non, mais on peut... euh... Attends,
1: bien sûr, Non mais je parle sur le côté participatif, parce que c'est très bien leur travail. Mais ils ça pourrait être, beaucoup être aussi... beaucoup de
0: ressources, inform... ils ne sont peut-être pas bons en informatique, réinformations... Non, mais si, euh, si, si, oui. je,
1: je les connais, hein, je connais même les, les fondateurs, je connais... Henri je connais Henri Malheur, bien sûr, mais Henri Malheur, j'ai milité avec lui dans ma jeunesse. Donc vous savez, tout ça, ce sont des, des vieux, vieux, vieux combats. Hein, on... Question
0: d'Internet, comment vous organisez-vous pour penser contre vous-même
1: par le travail collectif, c'est une collectivité. Hein. C'est une collectivité, donc on pense contre nous-mêmes. On pense on n'est pas uniforme. Il n'y a pas un patron avec euh, des consignes verticales. Il y a des contre-pouvoirs à Mediapart.
0: Je peux, je peux vous poser une question oui, plus allez personnelle Allez-y. Euh, euh, votre femme, elle a les mêmes idées que vous on s'est connus quand
1: on était militants dans notre jeunesse, euh, donc euh, ça, fait, ça fait évidemment des, des valeurs partagées, hein, quand on était euh, dans, dans, dans ceux qui défendaient la vérité contre certains mensonges d'une partie de la gauche à l'époque. Pour le reste, euh, elle n'est pas du tout... Oui, je parle du stalinisme, hein, on a beaucoup menti, euh, on a beaucoup menti euh, en, au XXe siècle, en disant bon, c'est pas grave, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Puis après, il euh, y a eu un grand chagrin. Hein. Euh, autrement, il y a une, une, une différence et une force, c'est qu'elle elle, n'est pas du tout dans nos métiers. Hein. Elle est une, dans une autre temporalité. Elle est chercheuse euh, au CNRS. Euh, voilà. Donc on est dans d'autres univers. Mais euh, parfois, on n'est pas d'accord. Parfois, on discute. Parfois, dans la si, famille... — Si elle
0: travaillait, par exemple, à valeur actuelle. Mais moi,
1: d'abord, je crois que ne me serait jamais arrivé de vivre avec un journaliste. Je ne fréquente pas les journalistes. Je travaille avec des journalistes. Je suis dans ce métier dans cette profession. Mais euh, ma vie euh, n'est pas redondante avec ce. Est-ce que
0: vous regrettez d'avoir reçu Macron à la campagne présidentielle
1: Non, parce que je pense que, y compris je ne regrette pas, parce que ça... trois fois, hein, puisque n'oubliez pas le 15 avril l'an dernier avec, euh, avec Jean-Jacques Bourdin, <rire> hein, quand on avait dit à la revoyure euh, un an après, et qu'ils ont proposé que ça se passe de cette figure. Et quand vous revoyez cette interview du 15 avril, hein, c'est 15 jours avant, euh, on ne sait pas, mais euh, les événements de Benalla, puisqu'après, ils vont les étouffer. Vous voyez la crispation, vous voyez le contraste. Revoir l'interview du 5 mai 2017 et l'interview où on joue les mauvais garnements, en l'appelant pas Monsieur le Président, en disant votre mouvement, c'est pas en marche, c'est en force, en lui parlant tout de suite de l'évasion fiscale, etc. Hein, et vous, faites, vous regardez ces deux entretiens, ben vous voyez le chemin parcouru. Donc nous, comment on, comment on fait dans ces cas-là Un entretien, pas, il ne s'agit pas d'un débat. Nous, on n'est pas là pour avoir le dernier mot. On est là pour faire surgir une réalité. Et essayer de montrer cette réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre Dans la campagne présidentielle, on montre qu'en effet, il y a quelque chose. Le bonhomme n'est pas qu'un artifice. Hein, il a du répondant. Hein, il tient bon. Et à l'époque, il tient un discours où il tient les deux bouts. La vision libérale, économique et sociale, mais la vision, c'est sa formule, une révolution démocratique profonde. N'oubliez pas, il emploie cette formule. On a retrouvé récemment ce qu'il a déclaré sur les violences policières en 2017. Vous avez vu C'était formidable. Ne pouvait... Ça lui est opposable mot à mot. Donc nous, on a fait surgir cette ambiguïté, cette tension du macronisme. Mais nous, l'indépendance, c'est à la minute même où il est élu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a montré On a montré que tout ça, tout ça c'est déséquilibré, tout de suite. Et du coup, on l'a... Quand on fait l'interview le 15 avril, hein, on le met en évidence. Et là, j'ai vu quelqu'un totalement renfermé. Et la suite, de ce point de vue, ne m'étonne pas. Il est dans sa bulle. Il est passé, euh, de... comme tout, tous ses présidents, le présidentialisme est plus fort qu'eux. Et il révèle un peu, comme vous savez, ce portrait de Dorian Gray. Hein, C'est un roman et un film. Hein, il y a un portrait qui se décompose et qui montre toute la laideur cachée d'un type qui se croit éternel et jeune et beau. Et là, on a vu ça avec Sarkozy. Ça a révélé son hystérie. Avec Hollande, ça a révélé son impuissance. Et avec euh, Macron, ça révèle son négotisme son narcissisme, hein, son, euh, son repli personnel. Il est habité par lui-même. Alors, c'est une performance. Hein, il fait 7h, heures, 8 heures. Il serait venu ici. Euh, lui, il aurait fait 7-8h. Hein. Bon, mais
0: euh, c'est la performance. Je ne pense performe. pas qu'il qu tiendrait plus de 20 minutes avec moi. Enfin,
1: ah bon Bon, euh, d'accord. Bon, vous, vous savez, il savez, est, il est assez fou de lui-même pour avoir du plaisir à ça. C'est pour ça que je vous disais attention aux qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes c'est quoi une vie démocratique à tout niveau dans une ville, dans une entreprise, dans une société c'est des balances de pouvoir de contrôle les uns les autres et ça, encore une fois j'y insiste parce qu'il ne suffit pas de se dire feu sur le quartier général pour résoudre ce problème hein ce problème est devant nous l'invention démocratique elle est devant nous
0: le, le, donc euh, avant dernière question, si j'arrive à récupérer mon écran impeccable, pourquoi avoir qualifié l'enquête de Denis Robert sur Clearstream d'enquête Canada Dry
1: J'ai jamais employé cette formule. J'ai jamais employé cette formule. J'ai eu des désaccords professionnels avec Denis Robert. Je l'ai défendu devant la justice. Comment dire je, je défends une certaine façon de faire ce travail. Et, et en effet, dans un cadre collectif, par ailleurs, je lui souhaite bonne chance maintenant qu'il qu a pris la responsabilité d'un média collectif, qui est le média, vous savez qu'après l'ultime crise du média, qui en a connu beaucoup en un an, euh, c'est Denis Robert qui maintenant euh, succède à Aude Lancelin, après Sophia Chikirou, et après euh, euh, les, les, les autres fondateurs.
0: Donc, euh, euh, quelles sont vos relations avec Juan Branco Pourquoi cette réaction <rire> disproportionnée Mais, envers Juan Branco alors que les révélations n'avaient rien de dangereux pour Mediapart faut, nous, on a.
1: Sincèrement, il faut lui poser la question. Il hein. faut lui poser la question. Il a raconté des choses inexactes sur Niel dans le Capital, et par ailleurs, on a fait une critique de son livre. Voilà, bah, voilà on fait une critique, c'est le débat, euh, il n'est pas d'accord. Je vous rappelle juste, hein, journal participatif. Sur Mediapart, Ronde Branco a son blog. Et il répond. Et il répond à qui Y compris à des gens qui l'ont soutenu, qui maintenant le critiquent. Y compris à des gens qui se réclament de la même radicalité politique que lui, mais qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est le débat.
0: Vous avez lu son livre
1: euh, Moi, non. j'ai pas eu le temps, pour l'instant. D'autres, Joseph Confavreux l'a lu. Hein. Euh, j'ai lu La Casse de Laurent Mauduit, qui est formidable, hein, et, et où il y a, toutes ces informations étaient là. Euh, je connais Juan de Branco. Je l'ai suivi quand il a travaillé dans les ministères euh, socialistes, puis après avec Julian Assange, puis ensuite avec la France Insoumise, et maintenant comme ça. C'est des itinéraires personnels, et grand bien lui fasse. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin pour ça, de tirer partout, comme ça, d'être trop fou de soi-même trop fou de soi-même. J'ai trop vu de gens se fracasser pour ça. voilà. Et donc, je redis juste, ne faisons pas de fausses polémiques. Nous, on fait ce qu'on fait. Vous en êtes juge. Par ailleurs, je vous dis, Brand Branco, il lit Mediapart. Il se nourrit de Mediapart. Et il s'en nourrit tellement qu'il blogue sur Mediapart. Et il est le bienvenu, toujours.
0: Edouard Plenel, Laissez un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable sur les réseaux.
1: Non, nope, impérissable. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agis en ton lieu et pense avec le monde. C'est un talisman pour moi, c'est une phrase de quelqu'un que j'appelais double maître parce qu'il faisait deux maîtres, M-A-I-T-R-E, qui est Édouard Glissant, un grand poète, philosophe et engagé de mon pays d'enfance, la Martinique. Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agis là où tu es. Agis dans ton entreprise. Agis dans ta rue. Agis dans ta ville. Agis là où tu vis. Hein. Ne, regarde pas, voilà, ne regarde pas que tu, tu es en haut, ailleurs. D'abord, tu es requis là où tu es. Mais pense avec le monde. Parce que tu vis avec le monde. Et le monde, c'est le tout-vivant et le tout-monde, comme disait Edouard Glissant. Et puis, par ailleurs, ce que je voulais vous dire, puisque on est à veille d'élection et, et qu'il y, y a cette interview qui était diffusée, on a décidé, à partir de minuit, pendant deux jours, tous ceux qui ont écouté, pour qui jugent sur pièce, Mediapart est en accès libre, samedi et dimanche, toute la journée. Il n'y a pas besoin de s'abonner pour lire Mediapart. Et à cette occasion, il y a une offre spéciale d'abonnement, 6 mois, 20 euros. Donc, si ça vous plaît, profitez-en, soutenez la presse libre et indépendante. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter.
0: Et ben bah Edwy Plenel, merci d'être venu nous ben, me voir à vous. Euh, ouais. sur ce média qui est aussi un média voilà. libre et indépendant. Ouais. C'est on dit couper maintenant et bah. coupé maintenant Eh ben coupé.